0: Moin Moin, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Heute bei uns zu Gast der eiserne Alex. Der Mitinhaber der Oldtimer-Tankstelle Hamburg-Brandshof und GTÜ-Prüfingenieur wird über seine automobile Vergangenheit und noch vieles mehr erzählen. Nach wenigen Minuten beginnt der Espresso in uns dreien seine Wirkung zu zeigen. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Hört selbst und habt Spaß.
1: So, ist mal wieder Samstagmittag, Frank. So ist es, Jens. Ja, die Woche war kurzweilig und ähm, wir haben uns mal wieder einen Gast eingeladen heute. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin nämlich gespannt, was da jetzt kommen wird. Wir haben einen Gast heute, den Alex Piacek, ähm, den Mitinhaber und Betreiber der Oldhammer-Tankstelle. Und ähm, wir werden einem... Ähm, nennen wir das therapeutische Gespräch, erfahren, wie sein Werdeg Automobiler Werdegang ist. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, es hat
0: viel mit VW zu tun, aber vielleicht täusche ich mich da Ich lasse mich mal überraschen. Wir werden sehen und äh, vor allem ist hören, es jetzt... Hören, wir hören. Hören, ja genau. Wir werden hören. hören. Wir werden hören. Ähm, interessant ist ja, ich glaube, Alex, du bist derjenige, der sich von anderen immer die Geschichten anhört, <lacht> wenn sie zu dir auf die Tankstelle kommen. Äh, es ist ja wirklich fast jedes Wochenende und auch unter der Woche ähm, immer eine Menge über dir zu sehen und zu bestaunen. Und äh, ja, auch ein kleiner Zufluchtsort äh, für alles das, was im Moment nicht stattfindet. Mit einem Oldtimer durch die Gegend fahren darf man ja noch. Und wenn man dann sich eine Erfrischung bei dir im Erfrischungsraum gönnt, dann ist die Welt noch einigermaßen auch in diesem Jahr in Ordnung. Ja, moin. 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 Genau. Ja, ja, danke für die Einladung. Welt, ne? Ist so ein bisschen heile Welt. Wir haben ja, ja? öfter darüber gesprochen ich glaube, jeder hier aus dem, aus dem Norden, aus dem Hamburger Raum, aber auch ähm, durchaus von weiter weg, ähm, kennt die Oldtimer-Tankstelle. Ähm, ja, Brandshof. Genau. Großtankstelle Brandshof. Ja, war ja. tatsächlich immer eine ja eine Großtankstelle, damals als die Verkehrsführung in Hamburg. Ich noch kann euch war. nur sagen,
1: ähm, was da ganz groß ist, ist der Koch. Ne? Also ich bestellen wir da ab und zu Mittagessen. Die liefern das auch. Und ich bin ja hier, in, ich bin genau an der Grenze. Also die haben da so mit dem Zirkel gezogen. Ich fall genau an die Grenze. Also ich esse natürlich auch gerne dort, aber wenn wir hier Fotos machen mit Matze und so, dann bestellen wir uns mal was. Und was der kocht, ne? Ey, das ist der Hammer, da kannst du dich reinlegen. Echt, das macht der das Alex auch noch? Er kocht der, auch noch nebenbei? ja, ja. <lacht> nee, der hat ein, ein begnadeter Koch. Ich muss das immer wieder sagen. Leute, essen da eine Ultramatte anstelle. Das ist unglaublich, was der macht. Das Beste sind die Fischgerichte, mein Tipp. Gut, gehört jetzt nicht mehr hin. Doch, ähm, doch, doch gehört oh, ja auch
0: dazu. Und vor allem, wenn ihr es zum Mittag nicht schafft, die haben auch super Kuchen. Stimmt, ja.
1: Ach, jetzt habe ich, hab ich Hunger. Hunger.
0: So, das war's für heute. <lacht> jetzt geht Essen. <lacht> <lacht> äh, nee, ja.
1: Alex, erzähl mal. Ähm, ja, Erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier bist. Und machen wir mal kalten Start. Was war dein erstes Auto?
2: Äh, VWT1.
1: Dein oh. erstes? Ja. Echt? Ja. Was für ein T1? So eine Pritsche? Baujahr
2: 66, Kastenwagen, Ex-Feuerwehr.
1: Ex-Feuerwehr? Ja. Und wie bist du da ähm,
2: Da war ich noch in der Schule und wir waren auf irgendeiner Schul- oder Projekt-langes Wochenende-Tour im Lüneburger Raum, so Übergang zum Wendland. Und da hingen... Die Verkaufsanzeige ja. bei dem örtlichen edeka händler an diesen Verkaufenbrettchen. Ach von echt, da wo man
0: sich so eine Nummer
2: abreißt? Genau. Hm. Da hing T1. <lacht> ich habe
1: Schlachterstand. Und war
2: der noch im Dienst der Wagen oder war der nee. schon
1: ausgemustert?
2: Der war schon ausgemustert. Ich könnte theoretisch gleich, ich habe die Briefe mit mal nachschlagen, wann. Ähm... War auch alles schon rausgebaut, war, aber, also war noch rot von außen und von innen. Ich glaube, es war ein Ziegler-Ausbau, wenn ich nicht alles täuscht. Irgendwie so hellblau hinten der, der Laderaum.
0: In welchem Jahr sind wir denn?
2: Ähm, das müsste 96 oder so gewesen sein.
0: Oh, da war ein T1 aber auch schon selten. Ja,
2: aber äh, jenseits von dem, wo wir jetzt stehen. Also ne, das war... Das war ja noch D-Mark, das war irgendwie sowas wie 3.000 Mark
0: oder 2.000 Mark. Hm. Fahrbereit mit TÜV. Hm. Ja gut, die Feuerwehrfahrzeuge haben natürlich immer einen Riesenvorteil gehabt, dass sie in der Regel in beheizten Garagen standen, wurden sehr, sehr viel gepflegt und sehr, sehr wenig gefahren. Und äh, egal, wie lange er Feuerwehrwagen war, ähm, die sind in der Regel die, die Jahre echt super gepflegt worden. Das konnten die ganz gut
2: ab. 96 habe ich zugelassen, Juni 96. Da warst du 18? Ähm, 77 geboren. Ja, siehst du wohl.
0: Ja. Stark.
2: Stark. Ja, ist der zweite Brief. Kann ich dir nicht sagen wann, aber der Feuerwehr raus ist. Der ist hier 92 auf den ersten Halter im neuen Brief
0: eingetragen worden und vier bekannte Vorhalter. Und das wurde dann so ein Partymobil für dich oder was hast du da hinten drin gemacht? Ähm, so rudimentär
2: ausgebaut. Und ähm, dann im Sommer nach Frankreich und Spanien gefahren. Klassiker. Ja.
0: So. Klassiker. Ja.
2: ja. Und dann war, ich glaube, der hatte TÜV neu. Und dann war so nach, ich bin nochmal, ich habe bei dem dann keinen TÜV mehr gemacht drauf, sondern ähm, da war der Schweller irgendwie an der einen Stelle schon so leicht, also von heute aus betrachtet irgendwie, ne, so leicht durchgammelt. Um, und so zwei, drei weitere Roststellen von der Nutzung und dann wollte ich die restaurieren um, wie das damals halt noch so war mit alles rausschneiden Bodenblech, ach komm, machen wir auch mit neu auch, war alles eigentlich nach heutiger äh, aus heutigem Blickwinkel überhaupt nicht notwendig um, Auto habe ich immer noch Restauration ist noch nicht abgeschlossen
1: Ach was, du hast dein erstes Auto noch
2: Ich habe mein erstes Auto noch, ja Das ist du. ja geil Kennst du ihn wahrscheinlich auch vom Sehen, der steht äh, aktuell immer noch bei Olli in der Blechtrommel.
0: Ah, ja. Kenn ich. Echt, seitdem? Nein, <lacht> <lacht>
2: aber gefühlt genauso lange. Also da steht er jetzt auch schon zwei Jahre. Also ich habe es dann, ne, der ist glaube ich durch diverse Hallen mit umgezogen und ich habe es nie geschafft, ihn fertig zu machen. Eigentlich ist er zu 80 Prozent fertig, wie es dann immer so ist. Ähm, nie komplett fertiggestellt. Zwischenzeitlich ist auch immer, hat also immer ein neues Konzept entstanden, ne? wie soll der werden, wenn er fertig ist. Das war natürlich vor 20, vor über 20 das Jahren anders. Genau, da vor. wollte er
0: nur fahren und TÜV haben.
2: Ne? Ja, das, naja, dann ging es halt los, der sollte dann schon irgendwie ne, perfekt werden und dann musste man sich damals noch aus den USA irgendwie ne, Polsterstoff bestellen, weil es das hier alles noch nicht gab und mit das ist ja alles noch vor Internetzeitalter gewesen. Also quasi erst Prospekte in den USA bestellen für mhm. Ersatzteile. Die kamen dann ein halbes Jahr später und dann konntest du per Fax bestellen.
0: Thermofax. Thermofax. Ja, ja. ja cool. Ja. Aber es ist ja stark, dass du das Auto noch hast. Das ist ja eine großartige Geschichte. Ja. Und was kam danach?
2: Ja, es wird dann war der Plan, also eigentlich, ich brauche nur ein Jahr und nächsten Sommer fährt der T1 wieder, weil dann ist er fertig restauriert. Mhm. Dann habe ich einen T2A gekauft, einen Bus, 69er. Den habe ich auch immer noch. Ähm, der sollte eigentlich quasi nur den einen Sommer überbrücken. Das heißt, da haben wir irgendwie auf die schnelle Fusch-Fusch ein paar Bleche raufgenagelt und den mit der Rolle angestrichen. Den hatte ich gekauft für irgendwie sowas wie 600 Mark oder 700 Mark. Ohne Motor und ohne Innenausstattung von einem damals irgendwie so entfernteren Bekannten, der irgendwie auch VW geschraubt hat. Ich glaube, der schraubt immer noch VW. Da habe ich dann quasi einfach nur, der hatte den gekauft, der wollte den Motor haben. Also das war eine Zeit, da hast du T2s und auch T2As weggeschlachtet. Der hatte den aber noch nicht geschlachtet. Der hat sich nur den Motor ausgebaut. Ich habe den ohne Motor gekauft, Motor reingehäkelt. Dann irgendwie rausgekriegt, der war eigentlich erster Hand, also so Familiencamper mhm. von den Großeltern ne, auf die Kinder. Und dann irgendwie schon gemerkt, der Ausbau, das ist halt nicht Westfalia, es ist irgendwas anderes. Und am Ende ist es Arco-Mobil, also ein ziemlich seltener Ausbau, der auch ziemlich hochwertig und teuer damals war. Und dann habe ich die Familie kontaktiert. Die Vorbesitzerfamilie und die waren dann somit, ja, die Einrichtung, die haben wir noch, die haben wir ausgebaut, die steht Ach. bei uns auf dem Dachboden, nee. weil wir wollten nicht, dass das ne, mit in, in Schrott geht, weil der den gekauft hat, das war klar, der will den nur schlachten und, und die, die Ausstattung war damals zu teuer, deswegen haben wir sie aufgebaut und auf den Dachboden gestellt, können sie vorbeikommen, können sie sich abholen. Wahnsinn. So, sprich, da war dann ne, der, das Argomobil halt wieder komplett mit der Innenausstattung.
0: Ach, wie cool. Das war schon Glück. Ja klar, die hatten auch Bezug dazu. Ne? Die haben, hier, die haben ihren kompletten Urlaub wahrscheinlich darin verlebt. Ne?
2: Ja. Ähm, dann bin ich den den Sommer gefahren. Dann war klar, so ganz krieg es jetzt nicht mehr zusammen. Also irgendwann war dann klar, ne, diese Fuschreparatur reicht auch nicht mehr. Also macht man den nochmal komplett. Dann habe ich den nochmal komplett restauriert. Das ging halbwegs zügig. Ich würde mal tippen, zwei Winter oder irgendwie sowas. Ähm, dann gelackt zusammengebaut. Motorfahrwerk, was man so macht, damals Felgen. Und seitdem steht er so da. Du kennst, Jens kennt ihn vom. Der Hellblaue. Der Hellblaue. ja. Das ist das zweite Auto. Das ist mein zweites Auto vor 20 Jahren gelackt. Und seitdem habe ich da, weiß ich, bestimmt 100.000 Kilometer
0: drauf gespielt. Stark. Ja. Stark! Ja. Und dann hast du auch was anderes gehabt als Busse? Ähm, ich bin dann
2: VW luftgekühlt am Anfang treu geblieben. Jetzt muss ich auf die Liste gucken. Dann kam schon mein erster Kübelwagen, also ah. XBW. Der ah. war aber so semi-gut. Also das ist nicht
1: der, den ich verkauft habe? Nee, das ist nicht der. Der war auch nicht semi-gut, der war top. <lacht> Wäre schon blöd, wenn jetzt im Nachhinein Alex sagt, der war semi-gut.
0: <lacht> und der Kunde hört zu, so, ey, wie semi-gut, ey, also sorry. Nee. So, aber doch so original damals in der äh, BW-Optik. Also ja, sprich, ja, genau, ähm, original BW. Ich habe irgendwie ein Foto, auf einem Foto ist er noch mit drauf. war noch innen und
2: außen grün, ne? Genau, der war oliv. Ja, genau. Gelb oliv. 60-40. Genau. 60-14. Ähm, den irgendwie gefahren, dann festgestellt, dass der auch rostmäßig nicht so richtig gut ist. Dann den nochmal irgendwie aufgehübscht, war da verkauft, wegverkauft. Und dann den gekauft, den ich dann noch lange hatte, den Jens auch kennt. Zwischenzeitlich noch einen weißen Kübel gehabt, der auch nicht gut war. Den habe ich am Ende noch weggeschlachtet.
0: Weggeschlachtet? Ja. Weggeschlachtet. Der VW-Metzger.
2: Genau. Parallel dann aber schon Uno Turbo 1, also äh,
1: MK1 gehabt. Ach. ja. Den das
2: zwei Jahre. Ein Jens
1: Auto. Da, also das vierte Auto war ein Uno Turbo 1. Ja. Hey, pass auf, bei mir, ich hatte ja auch ein Uno Turbo. Ich hatte einen Zweier, aber ein Facelift, noch einen Einser Motor. Und das war mein, mein drittes Auto, war das. Ah ja, gut, viertes Auto. Welche, was war das für eine Farbe?
2: Ich glaube, Anthrazit. Bin ich mir sicher. Und der hatte, ich weiß noch, der damals...
1: Digitalarmaturen? Nee, nee.
2: nee, aber irgendwelche seltenen... Anti-Skid? Nichts anti, selten, an, nix anti <lacht> Auch nicht Aber irgendwelche seltenen Felgen besorgt. Aber ich kriege nicht mehr zusammen, welche Kampagnolo. Felgen... Das war Kennt ihr das anti noch von, von Nein. Fiat?
1: Das ist doch im Endeffekt ABS. Das ist ein, ein eigenes Fiat-ABS gewesen, sozusagen. Aber okay. ABS? Ja, okay. ganz geil. Gab es einen Uno-Turbo, und dann Standards sogar... Gab es als Typenschild auch. Dann stand es extra nochmal drauf, dass du Anti-Skid hast. Ah, sehr gut. Und die Krönung wäre gewesen, Uno Turbo, erste Serie, ein Anti-Skid, Uno Turbo mit digitaler Matur.
0: Okay, ja. So also ja. Das mit Mäuse gehen. Das wäre so,
1: wow. War ja, war,
0: war ja eine ganz interessante Zeit, die du gerade ansprichst, wo man die äh, verschiedenen Features auf dem Auto notiert hat. Ne? Also Also ja. dieses Auto, auch, auch so dieser Audi hat Pro-Content. Ja, ja. Ja, das war die in Pro-Content.
1: Pro-Content war nichts anderes wie, ich war irgendwo drauf, mir reizt das Lenkrad im Stahlseil vorne weg. Genau, ja. genau. So, also, die, die Dings, ne? Pro-Content, genau. Ja, ja mit
2: kompletter Motorgetriebeeinheit, die an Stahlseilen nach hinten gezogen genau. wird. Genau, mhm.
0: durch den so, bo so bo Genau. Ist das wirklich mit Stahlseilen ja. gelöst? Ja, ja, ja. Ah, cool, okay, ja, ja. nice to know, das wusste ich nicht. Pro-Content. Pro-Content, Ja, ich ja. Pro -contain. Pro -contain. ja klar. Bei Volvo gab es Tipps. Ja, genau.
1: Side Impact Schutz. Also genau. Das kam später, oder? Das Sips, nee, das kam im 90er. Jetzt kam schon mit dem 850er. Side Impact mit, mit dem 850er System. ging das los. Dann hattest du unten dann eine der Tür unten, äh, wenn die Tür aufmachst, geht nochmal ja so, eine, so ein Stück geht's wieder nach oben. Also der Tür schon verjüngt sich und da steht auch
0: drauf. Sips und hinten steht es ganz groß mal auf den Heckklappen dann. Sips. Siehste? Ja. Aber wenn man einen Fiat äh, Uno Turbo gehabt hat, also warum, warum verkauft man den dann? Was kann es für einen Grund geben? Ich glaube, der war einfach nicht gut. Also ich weiß,
2: dass ich irgendwann kapituliert habe, weil der an jeder Ecke Öl rausgeschmissen hat. Oh. Also sowohl extern als auch über den Auspuffstrang.
1: Okay, der Auspuffstrang ist natürlich doof, extern. Ja. Ne, aber, aber er hat Spaß gemacht.
2: Aber er hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit klassisch Novitec Dampfrad. Okay, ah ja, das
1: das stimmt. gehört. Das könnte eventuell auch ein Hinweis darauf sein, warum der Öl durch den Auspuff
0: rauskommt. Ja, genau. Das, im, Grunde hat das, Im Grunde hat dieser Regler, das Dampfrad, äh, die, die Ölmenge bestimmt, die aus dem Auspuff geschmissen wurde.
1: Genau. Ich bin damals mit meinem sogar zu Novitec hingefahren
0: Geil.
1: und habe mir bei Novitec ähm,
0: ähm, so
1: ein Kaprohr einbauen lassen und ein anderes Steuergerät. Also Cut war dann raus und den Luftfilter, da haben die bei Novitec damals, allen Ernstes, das wurde ein Sportluftfilterkasten, den haben die einfach auseinandergeschnitten, <lacht> den Originalen. Also ich stand da und die stehen dann weg, von der Kettenzeige ja. so ungefähr, und bauen die in einer Luftfilterkasten. Ja, warte, Fair aber
0: das, was du sagst, ist ähm, eigentlich gängige Tunerpraxis gewesen. Ja, ja, klar. Der C36 der C äh, AMG beispielsweise hat auch nur einen veränderten originalen Kasten von einem C280 mit einem weiteren ähm, Schnorchel dran.
1: Ja, aber da stand keiner mehr Säger, du, das äh, Doch, guckst
0: dir an, das ist so reingenietet das Ding. richtig Ja, das ist nicht gefertigt, <lacht> weil das war damals, Tuning war ja damals so. Das war keine Großserie, die sind nicht hingegangen und haben zu der Firma gesagt, hier, bauen mir mal äh, 3000 Luftfilter. Nö.
1: Ja. Ja, ja. Also wenn man es richtig haben wollte, hätte man das auch von Novitec die 15 zoll Felgen ja. genommen. Das waren diese von Momo Monoblock, waren das mit Novitec Deckel. Das war auch was ganz Besonderes. Ich hatte aber 13-Zoll PLS Hockenheim. Tage ah, drauf. die
0: PLS. Ja, 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 Und
1: die konntest du ja damals bestellen, wie du sie so haben wolltest. Und ich fand schon immer so ein zu tiefes Bett doof. Und ich hatte ihn 6x13, aber mit der Einpresstiefe so bestellt, dass der Felgenstern fast außen parallel zum Rand stand. Was man halt gemacht hat. Okay, aber es geht hier nicht um mich. Alex, der Uno Turbo, was folgte dem Uno Turbo?
2: Was auf jeden Fall kam, war dann wieder luftgekühlt. Ein Typ 3, ein 1500S Limousine. Ich glaube, eine 65er Baujahr. Also Kurzschnauzer, 6 Volt, Selten, mit der Doppelvergaseranlage. Super Auto, irgendwie zweite Hand, Bau 1970 abgemeldet, seitdem nie wieder angemeldet. Also aber auch noch Fotos dabei, richtig gutes Auto. Ist mir dann ein paar Jahre später auf der Beringstraße einer U-Turn machend über drei Spuren reingeknallt, hat den ganzen Vorderwagen weggeschossen und mich noch auf den Bordstein, das heißt, Hinten auch noch Achse krumm. Der oh. war dann äh, nicht mehr zu retten. Oh, ja. ja. Okay. Total traurig. Welche Farbe der? Also äh, der war beige. Die typische, würde
0: ich sagen. Echt Die typische.
1: Das ja ist echt, aber ist tiefer gelegt, ne? Klar haben wir den runtergeschraubt damals. Klar habe ich
0: runtergeschraubt, aber ist schon hübsch. Was heißt an dem Fall runtergeschraubt? Konnte man, äh, die, die hatten ja keine. keine äh Doch, der hat Drehstäbe vorne. Der hat Drehstäbe. Ganz ah. vorne beim, äh,
2: beim Typ 3 kannst du die Drehstäbe feststellen. Ja, fast schon
1: okay. 9-11er. Das ist der 9-11er des kleinen Mannes gewesen.
0: Ich mag ja das Auto, ne? Also das ist ja ganz komisch, da gehen ja die, die, die Meinungen zu dem Auto total auseinander, ne? So, da gibt es manche, die hassen das Auto, weil sie da wahrscheinlich auch schlechte Erinnerungen dran hatten und weil das vielleicht auch damals, als er, ich sag mal, zeitgemäß war, ja. wahrscheinlich ein ziemlich konservatives Auto war. Ne?
1: Ja, ich hatte ähm, die Erinnerung an diesen Typ 3 bei uns zu Hause in, in Betzdorf im, im, ähm, am Westerwaldrand, in Betzdorf in der Sieg, bin ich aufgewachsen, oder die ersten Jahre abstellt, Kapellenweg 27. Neben der Skipiste. Und der Nachbar unten an der Ecke, ich glaube, der war Maurer oder so, die hatten immer, solange ich mich erinnern kann, haben die Typ-3s gefahren. Und das Letzte, was er hatte, war so ein ganz später Typ-3 mit diesen dicken Blechstoßstangen schon. Ein dunkelgrünes Coupé.
0: Ja, jetzt TL, Traurige das, Lösung. Genau, das wollte ich genau das fragen. Äh, ich hatte ja neulich mal ein Bild gepostet von einem TL und da hat jemand gesagt, oh, eine schöne, traurige Lösung. Und da habe ich gesagt, warum, wie ist das wohl zustande gekommen, dass man den Traurige Lösung nennt? weil im Grunde ja, ja, ist klar, das ist klar. Aber optisch, finde ich, ist das ja so ein, naja, ja, deutscher Fastback, ne? ihr werdet jetzt oh. lachen, aber finde ich schon, ich finde schon, der hat eine tolle. Boah, deutsches Schräg. Ich glaube, der oh, hat sich sagst. einfach
2: sehr schlecht verkauft damals, wenn ich mich erinnere. Und äh, die konnten nicht so recht da was mit anfangen, die VWler. Also das war so mit, okay. ja, was soll das denn? Also warum? 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 Ja.
0: Weil man es kann. Äh, aber, aber findet ihr ihn nicht heute optisch schön und, 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 und harmonisch?
2: Äh, doch, also Linie, äh, gerade vom Kurzschnauzer. Ist schon harmonisch auch ich vom auch.
1: Ich bin ja ein Freund von. Ko also, ich finde ihn als Kombi, als Variant viel geiler. Ja, das ist ein toll. Shooting Break. Ne? So. Ich bin ja ein großer Shooting Break-Fan. Ist
2: Super Auto, vor allem ist es, äh, was bei dem ja einfach der große Vorteil ist: hinten und vorne Kofferraum. Ja. Weil das ist unglaublich, was du da reingeladen kriegst, selbst
0: in die Limousine. Moment, hinten und vorne Kofferraum. also Das heißt, er hat äh, Motor, aber trotzdem. Unterflurmotor schon fast. ne? Ach, genau, ist nee. der so
1: tief eingebaut?
2: Typ 1, typ 1 Motor als Flachmotor. Ja. Ähm, du kannst hinten, auch bei, dem, bei der Limousine, ganz normal Koffer reinschieben.
0: Ah ja, okay. Ist wie
1: beim Fiat 500 Kombi bei der Giardinera. Mhm. Die hat ja auch witzigerweise den 500er Motor als Flach, also umkonstruiert als Flachmotor mit einem anderen Gebläse. Ja. Und deshalb ist die unter dem Wagenboden ist ja normal, schon vier, fünf Wochen steht hier hinten so, der Motor. Mhm. Und du hast auch vorne Kofferraum und
0: hinten einen ja. Kofferraum dadurch. Interessant, was die Konstruktion ja. alles hergibt, ne, wenn man das richtig macht.
1: Gibt es heute noch Autos mit zwei Kofferräumen? Ja, diese ganzen Elektrobrummer, ne? die haben immer vorne noch einen Kofferraum, wie der Polestar 2 auch. Da kann man dann das Ladekabel reinlegen und hinten ist noch ein Kofferraum.
2: Ja, aber irgendwie so zerklüftet vorne meistens. Da kriegst du keinen Koffer nee, mehr rein. Da rein.
0: Genau. Ja, ja. Darum geht's. Mhm. Und äh, was Verderbliches darfst du da auch nicht reinpacken, weil es wird Warum? schon wärmer dort.
1: Vorne wird's wärmer? Ja, Warum?
0: insgesamt wird es in der Nähe der Batterien schon ein bisschen wärmer, glaube ich. Quatsch. Werden die warm? Aber <lacht> mein Gas gibt schon. Ernsthaft? Ja. Ja, klar. Warum? Aber wie? Ja, wegen Stromfluss.
1: Macht doch gar keinen Sinn. Was soll das Auto? Äh, auf was du ja, im Winter?
2: Wie mit deinem Telefon, wenn du irgendwie eine halbe Stunde äh, auf Lautsprecher telefonierst, ist das Ding irgendwann auch warm.
1: Ich hatte früher ein Motorola, das habe ich noch, steht hier in mein, mein erstes Handy steht in meinem Büro: Motorola 1000, diese große Banane. Die hat so, so eine hohe Sendeleistung. und da hast du eine halbe Stunde telefoniert und danach hast du ein warmes Ohr gehabt. Dann hast du und keine Haare mehr. Und Haare. Wie so, so ein Streifen hier. Seitdem habe ich so kurze Haare, seitdem ich zum Motorola benutze.
0: Ah, nichts gegen Motorola jetzt. Ja, aber du brauchtest nach dem Unfall ein neues Auto. Äh, bestimmt, aber ich hatte ja auch schon
2: ein paar. Das ist ja, ist ja äh, da lief ja viel parallel. Ähm, der nächste bei mir auf der Liste, da weiß ich, den habe ich als Auto gekauft, nur für den Winter. Weil irgendwann war auch dann schon klar, ne, so die Autos, die da sind, wenn ich die alle durch den Winter fahre, leben die nicht lange. Dann kam ein Rekord D. Als Winterauto. OP, als Winterauto. Rekord D, kommt, äh, hat jeder hat gehabt. Äh, und es war <lacht> total geil habe ich echt gemocht, in Mint, original Mint. Ja. Mit, äh,
1: war es ein Sondermodell oder war so plain?
2: Das war, äh, den kannst du so plain. bestellen in der Farbe. ist aber einfach damals extrem selten geordert worden. So. mit ja, äh, schwarzen Mit schwarzem Vinyl-Dach damals schön. noch. Was äh, also quasi schon nicht, nicht mehr Mode war. Das war ja in der Zeit schon vorbei. Und ja.
1: kompletter
0: Chrom-Trim.
1: Also waren also Berliner dann, oder wie heißen die, ne?
0: Ja. Einzige also. Foto Ach oh, aber das ist ja gefühlt, das ist ja gefühlt tatsächlich anders als ich jetzt mint gedacht hätte. Das ist ja noch knalliger. Das
2: Ding war total knallig auf jeden Fall. Es war wow. echt eine sehr offensive Farbe damals. Wow. Ja. Bin ich auch total gerne gefahren. War äh, ein super Auto. Also die, äh, die Sitze, die Rekord D Sitze sind nachhaltig in Erinnerung geblieben. Da sitzt du wirklich sehr, also es war Velour, sehr couchmäßig drin.
1: Ne, sieht auf, also Ich habe ja hier ein schönes Bild ähm, gerade vor mir. Auf den ersten Blick auch mit dem schwarzen Kühlergrill sieht schon fast aus wie ein Komodoro in den breiten Leisten an der Seite. Ne? So ein Sparkomodoro irgendwie. Was für ein Motor hatte der?
2: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube 1900er S war das.
1: Also 100 PS oder sowas. Halt, ja,
0: ne? Na, nicht ganz. Ne, 90 hatten die, ne? Ja,
2: sowas. Also fuhr auch halbwegs sportlich. Hinten logischerweise höher, dann Rind. Peter, also, Logischerweise, jetzt erklär mal, musste ja sein <lacht> mit TÜV, bestimmt. <lacht> bestimmt.
0: <lacht> und, und ich, und ich
2: glaube, wenn ich ich weiß, sieht man das auf dem Foto noch? Hat der Mangels drauf? Ich glaube, ich bin ja, dem, hat er, genau. Denn irgendwann ja. hat
0: er Chrom Mangels ja, äh, Felgen, gekriegt. Mangels Chrom -Felgen.
2: Ja, ja, genau. ja, das war auch so eine Zeit. Ja. Das war so eine Zeit, das mhm. war halt genau Ende 90er. Mhm. Mhm.
0: Das war ja, sowas war bezahlbar, ne?
2: Ja, das war, na, genau, es war bezahlbar, ähm, du hast diese Autos halt in der annoncen irgendwie gekauft.
1: Ganz toll, wenn man und das Chromfelgen ist, wenn man die, die nicht gepflegt hat und an den Rändern, wo die Lüftungslöcher sind, der Chrom dann
0: so und ja, dann der und Rost. Und Rost ja, ja, ja genau. klar, die waren, ja. Die, die waren nicht gut, also, aber, ähm, äh, meine Frage, ähm, die Autos, die ich hier auf dem Bild sehe, ähm, waren das alles deine oder hast du in der WG mit Andreas Loff gewohnt? <lacht> Weil neben deinem
2: nee. Auto steht ein
0: Leichenwagen, wenn ich das richtig
2: ja, sehe. Ja, genau, C-Rekord Leichenwagen. Der gehörte ähm, einem guten oder gehörte einem guten Freund von mir, äh, der hat ihn lange gefahren. Von dem kamen auch die Mangels, bin ich der Meinung. Die waren erst auf dem Leichenwagen drauf. <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> <lacht> ähm, und der B, äh, da steht noch ein B-Rekord mit drauf, ein zweitüriger. Mhm. Ja. Ähm, das war auch irgendwie eine wilde Kiste. Ja, die mit... sieht ein bisschen punkig aus, ne? Ja, genau. Da war, ich bin der Meinung, 2,2 oder 2,4 äh, Liter CIH drin mit oh. 45er Webern drauf. Oha. Ähm, der hat Krawall gemacht. Ja, da kommt man schon mal auf 140, genau. 150 PS. Genau. Ne? Habe ich damals. Lustigerweise gekauft bei den Höltings, die ja irgendwie auch, der eine oder andere kennt sie, Sta Landkreis Stade, von dem, denen kam das Auto, die hatten den da damals auch so ein bisschen Stockcar-mäßig beklebt gehabt.
0: Ja, cool, was ist heute alles schwierig ne? mit Zulassung? zulassung gibt es dafür nicht mehr. Doch, es zeigt mir das schon. Ja, ah. nicht?
2: Also ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, aber ich würde mich wundern, wenn die 45er Weber Doppelvergaseranlage eingetragen war. Hm. Ja, ja, gut.
1: Achso, ach es war dein Auto. Ja. Achso, deshalb nochmal der Hinweis, dass es verjährt ist.
0: <lacht> <lacht> die Soko Autofrosa gab es damals noch nicht, ne? Genau. Nee.
2: Das Ding war auf jeden Fall, das war komplett leergeräumt. geräumt, ne? kein Teppich mehr drin, keine Rücksitzbank mehr drin, so ja, 60er Jahre Stockcaster. Also.
1: Ja, aber warum sollte das nicht hartzulassungsfähig sein? Du hast recht, also es ist. Weil ist es, alle ja. Umbauten, die. Also, also die Zeit Erklärst du sind das nicht. jetzt, Alex? Nee, den nee, er, erklärt, er erklärt es dir. Ah, ja, ja. Ich weiß Ach, es ja. Scheiße. Also, da muss man sagen, Frank ist der Einzige von uns hier, der schon von der Soko-Autoposer Soko angehalten wurde und filetiert wurde. Das muss man ihm schon erklären, wie es geht. Das hat ja einen Grund, warum sie ihn angehalten haben. Die okay, Soko-Autoposer hält ja nicht unbescholtene Bürger einfach mal so an. Nein, das machen die nicht. Ja. Sondern das hat einen triftigen Grund. Klar. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn man dann die Rechtsgrundlage dazu sieht, wie driftig der Grund war im Nachhinein. Aber erstmal hat es einen gehabt. Wahrscheinlich ein bist du mit deinem Mustang. Der Mustang von Frank, der ist so laut. Ich habe jetzt noch einen Hörsturz, weil ich vor zwei Wochen gestartet ist in der Garage. <lacht> Wahrscheinlich ist ja... Jetzt ist ja der Jungfernstieg endlich mal gesperrt, dass man wieder in Ruhe flanieren kann. Da. Früher sind die Jungs so wie Frank immer voll... Immer hoch und runter. Bei bei, bei und Etlich angehalten, Kaschmirpullover gekauft und dann weiter... <lacht> Egal, also nochmal, ähm, zeitgenössischer Umbau, ähm, hätte ja sein können, dass... also das Da gab es noch kein H, bin ich der Meinung. Wann ist das H-Kennzeichen
2: eingeführt worden? 98?
1: Nee, aber es geht darum, ob es jetzt ja. h fähig wäre. Ja, jetzt auf jeden
2: Fall,
0: ja, 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 klar. Und
1: ich glaube schon, dass auch so ein Umbau h fähig gewesen wäre. Ja, klar, also der äh, muss halt nur
0: gut vorbereitet sein, weil äh, natürlich äh, nicht jeder Prüfer wird sich in der Tiefe 100% damit auskennen. Und da kann ich euch einen war. Tipp
1: geben, wenn ihr wissen wollt, was wirklich, dann geht zu Alex. Ich gehe ja mit den Autos auch immer so weit, also soweit es nur möglich ist, zu Alex, zur TÜV-Prüfung, Oldtimer-Tankstelle. Und wenn ihr eine H-Kennzeichen, eine Begutachtung, eine Eintragung haben wollt, die auch richtig, also die korrekt ist vor allen Dingen, dann geht zu Alex. Wir hatten gerade wieder den Fall, Alex, der, also Alex lässt auch Autos zu, der ist ein Zulassungsservice, und ich habe ein Auto zugelassen über ihn, wo er war im Urlaub, und ich habe es woanders hin zum TÜV gegeben, Vollabnahme hier, der Trans-M, weißt du, der Turbo, hm, hm. der nach Slowenien gegangen ist, Alter, das Gutachten war so voll Fehler. Also das ist eine Frechheit, also was eine Frechheit ist, du zahlst ja sehr viel Geld für so ein Kram, ja. Und der stand sehr lange in der Werkstatt und er kommt von einer, von der DEKRA, komm, ich sag's halt, scheißegal, von der DEKRA ein Gutachter, ja, und macht ein Vollgutachten, da kannst du hinter den Po mit abputzen, weil so viele Fehler da drin sind, du nur Stress hast bei der Zulassung hinterher.
0: Wenn ist das, das das, was da bei dir auf der Toilette liegt?
1: Ja. <lacht> und wenn du, wenn du das vermeiden willst, gehst du am besten direkt zu Alex, weil dann passiert dir das nämlich nicht. Dann ist es A, nicht voll Fehlern und B, ist es korrekt hinterher.
0: Ja, er hat schon auf jeden Fall einen gewissen Groove, ne? Und Den hat er. Ähm ja,
1: gab es doch mal hier in der Oldtimer-Markt, da war doch mal ein Artikel, Überschrift der eiserne Alex.
2: Ja, ja, das hat der Zen sich ausgedacht. Und ich
1: sag auch immer, da ist er Alex. Du, das ist, als wenn du mit dem Messer zur Schießerei kommst, vernicht zu Alex, wenn dein Wischwascher nicht geht.
0: Ja, ist, aber, ist ja, ja, aber das ist ja, auch, was soll er auch anders machen? Also nochmal, wenn du einen Ruf hast, es ähm, ist, ist ja nun mal auch sein Job, ne? ja nicht nur sein Job sondern
1: also. Tür also das verstehen ja auch ja. viele Leute nicht die meinen man müsste irgendwo das ist so ein Thema da können wir ja stundenlang drüber aufregen Autos mit falschem TÜV-Papier ne? da kriege ich hier so Autos und Verkauf ah ja hier ich habe noch einen neuen TÜV gemacht ja dann guckst du auf das TÜV-Gutachten und dann hast du ich sage jetzt mal hier bei einem 1966er Karmann die Bremsenwerte also auf Newtonmeter gleich vorne und hinten mhm. an allen Ecken ist ja technisch gar nicht möglich. Umkehrschluss, die Karre war doch nie auf dem Bremsenprüfstand. Da wurde mal irgendwie ein Wert eingehackert und fertig ist. Der könnte ich kotzen. Wenn ich diese... Da, hier, da, 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 da geht so die Halsschlager auf bei mir. Ja. Und wenn du zu Alex gehst, ja klar, weil die Leute auch... Ja, muss ja natürlich streng sein. Ja, muss es, weil ja, A, lebt er davon und er unterschreibt damit, dass es in Ordnung ist ja, Leute. und fertig aus. Und ihr
0: wollt auch mit dem Auto am normalen Straßenverkehr teilnehmen. Ey, ganz und da wird dann halt die Situation kommen, in der ihr bremsen müsst. Und wenn dann die linke Bremse deutlich stärker zieht als die rechte, dann kommt das Ding quer und dann... Ey, ey, ganz ey, ich habe da
1: kein Verständnis. Da können wir mich stundenlang drüber aufregen.
2: Was ich dann mal so mitkriege aus dem Prüferleben, wenn ich mal äh, mit einem anderen Blick gucke, war mal ganz interessant, im Urlaub in Marokko, vor ein paar Jahren, also nicht das, was man denkt jetzt, sondern Mietauto geholt am Flughafen, abgeholt, so Handschuhfach geguckt, Papiere, marokkanischer TÜV-Bericht. Auf dem marokkanischen TÜV-Bericht sind zwei Fotos mit drauf gedruckt, wie das Auto in der Prüfhalle steht. Richtig. Und es hat irgendwie… Ist in Spanien auch so. Genau. Und es hm. ist, ich sag mal vorsichtig so, es ist irgendwie schlau gelöst. Da hing, Das sind so von oben fotografiert, so Korrekt. fest an der Decke äh, angebrachte Kameras. Immer gleiche Winkel. Genau, und ja. die sind dann einfach mit auf dem Bericht mit drauf. Weißt du, zumindest das Auto stand in der Prüfhalle? Wie der dann geprüft hat, steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest war es schon mal da.
0: Ja, ja, aber das, das stimmt. Das, das ist nicht doof. Das hat mir zum Beispiel auch gerade weitergeholfen. Ich habe ja ähm, auch in Spanien ein bisschen was gekauft da war auch ein Auto bei, wo alle TÜV-Berichte dabei waren. Und ich hatte mich gewundert, weil da muss man was nachgelackert worden sein, weil der Schriftzug nicht sauber angebracht wurde an der Stelle, wo er eigentlich hingehört. Ich habe aber gesehen, das war schon vor 20 Jahren so. Das heißt, er hat jetzt nicht in den letzten zwei Jahren irgendwie einen Bums ja. gehabt und ist doof repariert, sondern der hatte vor 20 Jahren einen Bums und ist schlecht repariert. Ja. Nein, aber, aber ich weiß zumindest mal, dass es eben authentisch ist. so Ja. Macht schon Sinn. Ja, aber das wäre ja alles, also es wäre ja zu einfach. Ja, nee,
1: hier müsste es auch irgendwie noch ein Regularium geben, finde ich. Irgendwas müsste es geben. Es gibt noch viel zu viel Schmuh in dem Bereich.
2: Ja, aber es liegt ja an der Branche. Ne? Also ist, Das liegt ja an dem, äh, an dem Schatten oder an, ne, an, der, an dem Einfluss der Branche. Also, na, wir sitzen ja hier unter. Ja. Automenschen, die das beruflich machen. Es ist, ist und bleibt halt einfach eine zwielichtige Branche. Also egal, was du machst. Ob du Neuwagenverkäufer bist, Gebrauchtwagenverkäufer bist oder TÜV-Prüfer bist, ja, eine Werkstatt
1: hast... Die Nachhändler. Nachfolger der Pferdehändler. Es ist, ja. ja,
2: es ist halt einfach ne, der Klassiker, ne, die bescheißen uns, wir bescheißen einen anderen. Äh, das wird, glaube ich, solange es diese Branche gibt, einfach dabei bleiben. Das hat. Nee.
1: Es, ja, der, ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ne,
0: <lacht> ja, also, ja, Am Ende ist es natürlich so, dass äh, es unheimlich viele Player auf der, in der Branche gibt. Und äh, du, du könntest jetzt darüber referieren, was notwendig ist, damit man Gutachter wird. Ähm, da gibt's.
1: <lacht> Gutachter, mache ich ein Wochenendseminar beim TÜV Süd, da bin ich das. <lacht> ja. Ist kein Scheiße. Aber
2: erstmal ja, so so ist, ist das nicht Scheiße. Die KZ-Branche hat ein, irgendwie, ne, ein anderes. Äh, ja, Tischler, also tischler ist was anderes, würde ich mal sagen. Die, die, ne, die Vertrauenswürdigkeit in den
0: Tischler ist deutlich höher als in den Autoschlosserbetrieb. Bringst, bringst du auch keinen in zwei Tagen bei übrigens, Tischlerhandwerk. Genau. Und achten kannst du alles Mögliche schreiben. Wenn du schlau tust, äh, dann weiß du unter Umständen, derjenige, der weniger Ahnung hat, immer weniger. So, ist doch logisch.
2: Ja, und es ist ja ne, eigentlich absurd, dass heute auch immer noch, ne, es erreichen so Stories, wo Autos, immer noch zur Wartung sind äh, äh, in äh, ne, Markenbetrieben. Und dann der Klassiker ne, mit, mit Heckscheibenwischer, die Story mit irgendwelchen Glühkerzen, wo du dann zwei nicht wechselst, weil du scheiße drankommst, aber stehen ja. da trotzdem vier oder sechs auf der Rechnung drauf. Gibt es ja immer noch, das sind dieselben Geschichten wie vor 40 Jahren. Es sind Menschen. So, es sind Menschen am Werk. Nee,
1: das ist Vorsatz. Genau, das ist einfach scheiße. Das ist ja, das, das Menschen. Wo, wo ich immer gegen angehen, Alex, auf, auf seinem Segment auch. Das ist so dieses Typische, ich komme mit einem Frisch aus der Werkstatt, kommt ein Porsche 914, kompletter Service von einem meiner Kunden. So, Alex macht, wir machen TÜV-Vollabnahme, wir stehen drunter, Bremsschläuche hinten noch von ähm, 1976, ne? so. Nie gewechselt. Warum nicht? Weil man da scheiße drankommt. Und derjenige keinen Bock hatte. Aber auf der Recht alles in Ordnung. Alles fest, TÜV fertig ist das Auto. Du stehst ja, da runter, das ist, so. diese,
0: das, ist diese, das, was du eben angesprochen hast. Ne? Also es äh, gibt bei uns auch immer die Legende, Zwölfzylindermotor. motor ne? Und äh, hinten an die Zündkerzen kommst du halt beschissen dran. So. Ja. Und ähm, häufig ist es dann auch so, wenn du dir dann mal bei so einem Auto die Zündkerzen anguckst, sind die zumindest mal nicht alle gleich. Und das hat in der Regel einen Grund. Ja, ja. Das ist doch scheiße. So, ob's, ob bei uns oder nicht. Ne, darum geht es sicherlich nicht. Sondern es geht um das Prinzip, dass manche Arbeiten halt schwierig sind und der eine oder andere dann sagt, komm, dann mache ich es gar nicht. Also
2: der Begriff im automobilen Handwerk ist ein anderer als äh, Stimmt, in das, der Tischlerei oder in der Zimmerei. Das ja, ist so. Ja.
1: Gut, wir werden weiterhin dagegen angehen. <lacht> Ah ja, ich meine, du, ja. ich in meinem Segment ja auch. Hier kommen ja auch irgendwie ähm, wöchentlich oder tägliche ja Anrufe, irgendwie Autos zu verkaufen. Ich gucke mir Autos an und dann hast du so Sachen wie diesen in Litauen voll restaurierten äh, Datsun 240, wo du sagst, äh, sorry, also ich will nicht zu nahe treten, aber vielleicht wäre ich mal zwischendurch nach Liter und geflogen, hätte mir mal angucken, was sie da machen.
2: Ah, den kenne ich übrigens. Das Kennt? ist übrigens einer der ersten Autoposer-Opfer. Echt? Ja. Der, der Grüne, der Unlackierte, echt? Der mit dem, der hat einen anderen Motor drin. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. nee der hat keinen anderen Motor. Nee? drin. Nee, nee,
1: nee.
0: Dann drehen wir von
2: zwei verschiedenen Autos. Ja.
0: ja gut, äh, gut. Die Litauen-Geschichte, äh, um das mal ganz kurz noch mal vielleicht für die Hörer auch mal aufzuarbeiten. Also mittlerweile ist halt Litauen, ich glaube, das ist immer noch so ähm, das Mecker für Reparieren von Autos. Und zwar nicht, weil die es so gut machen, sondern weil die es so billig machen sämtliche Fahrzeuge, die aus Amerika kommen und da sehe ich, wenn ich von Bremen nach Hamburg fahre, immer Transporter mit Unfallwagen. Diese Autos gehen alle nach Litauen und das Schlimme ist, es gibt am Ende wieder einen Deutschen, der so ein Auto kauft und sagt, ja ist doch alles nicht so schlimm. Ähm, diese Autos, das hat ja einen Grund, weshalb die herkommen. In, in der Regel ja in Amerika mit einem Savage-Title äh, sind sie die Autos ein Totalschaden, dürfen nicht mehr zugelassen werden. Das ist in Amerika, finde ich, auch gut gelöst. Wenn die irgendeinen Zweifel daran haben, dass die Karosserie noch die Festigkeit und Steifigkeit hat, die sie haben muss, dass bei modernen Autos ja wirklich auch ein, ich sag mal, ein, 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 ein sehr, sehr ja, aufwendiges Verfahren ist. Die kleinste Kleinigkeit an Stauchung in einer Karosserie sorgt dafür, dass sie eben die zweiten aufprallen, nicht mehr so überleben würde. Diese Autos kommen dann hierher, die gehen nach Litauen, werden dort repariert und zwar zusammengeklöppelt mit Teilen, wo man sich auch die Frage stellen muss, wo kommen die eigentlich her? Oftmals fehlen die dann auch wieder hier irgendwo an einem Auto. Und ja, ist so. Und ja, ist doch so. Und dann landen die Autos aber wieder auch bei uns auf dem Markt und dann kommt irgendeiner um die Ecke und fragt mich, sag mal, Frank, ich habe gesehen, da gibt es einen SL, der ist, der kostet nur 22, die werden ja sonst für 28 gehandelt, kannst du dir mal angucken und so. Ich sage, du, lass mich in Ruhe damit. Wenn amerikanische Autos SL, der Mann Unfallschaden hatte, Du wirst nie ein Bild davon haben, wie der Wagen ausgesehen hat und, und, und. Es ist selten, ja, da brauchen wir nicht ja zu reden. Kommt da irgendwas Gutes? Hat, irgendwas also sinnvoll ich, Gutes?
2: Nö, ich habe gerade aktuell auch mal wieder eine Kundenanfrage gehabt. Das war, glaube ich, ein X5, auch Savage und Litauen. Guckst du vorne unter die Frontstoßstange, ist halt die komplette Abstandsradartechnik gar nicht mehr da. So, so, ne? das ist so.
1: <lacht> Hängen nur zwei so, Kabel raus. Und,
2: ne, da haben wir dann noch nicht über die ganzen Airbags geredet. Ja. Die, ob die denn noch hinter den Verkleidungen sind.
0: Eben, eben. Und das ist auch immer, das ist ja immer so ein schönes Zeichen, wenn du wenn du siehst, dass ein Airbag-Lenkrad beledert wurde, nachträglich, ne? Finger weg, Leute. Finger weg, Finger weg. Es gibt ein paar ganz wenige, die sowas können, aber in der Regel, ähm, das muss dann auch ein Nachweis haben, weil ansonsten fährt das Auto zu dir zum ja. TÜV und dann sagst du, ey. Und es ist alles ist wieder
2: auf Kante genäht, alle wollen ihren Schnitt machen. Genau. Es ist genau.
0: Genau. Da das Thema,
2: die bescheißen uns, wir bescheißen einen anderen. Ja, aber da es gibt halt auch Kreuz. viele dumme Menschen, die
1: sowas machen. Bin ich machen. raus, bin ich raus, bin ich raus.
0: Ja, nicht dein Thema, ne?
1: Nee, ist echt nicht mein Thema. Also ich die Grenze.
0: Aber das, ich sag mal, das wäre eine eigene Podcast-Folge wert, weil ja. ich glaube, Alex kann da, glaube ich, mega viele Geschichten erzählen. Kann, darf er nicht, will er auch nicht, weil das sind am Ende ja trotzdem Kunden. Manchmal eben auch leider wahrscheinlich tragische Fälle dabei von Menschen, die so ein Auto gekauft haben und das alles nicht geahnt haben. Ähm, komisch nur, in der Regel war er halt irgendwie doch günstiger als andere. Ne?
2: Ja, und äh, der Verkäufer war ja so freundlich. Ist immer eine schöne Aussage. Ich habe dem das geglaubt, was er gesagt hat.
1: <lacht> so ja. müsste es hier mal gehen. Der Verkäufer, der Herr Seltrecht, der war so freundlich. Ich habe ihm das geglaubt.
0: Ja, bei dir ist genau das Gegenteil, ne? Ja. Bei dir sind die Autos gut, aber du so richtig freundlich nicht, ne? Nö, warum auch? <lacht> die meisten können damit aber leben, ehrlich gesagt. Ja. Die wollen ja bei dir auch ein Auto kaufen.
1: Nee, ja, die wollen ja nicht. Die wollen nicht. Ich, ich, das ist ja auch so, ähm, ich habe ja äh, Betriebswirtschaft ähm, ähm, unter anderem an der Möbelfachschule in Köln studiert. Und ähm, in der, in der äh, wir hatten ja auch, ähm, ich habe die damals gemacht. Mhm. Und der Dozent hat gesagt, es gibt einen Kernsatz, Ihre Angestellten müssen nicht ihre Freunde sein. So ist es hier genauso. <lacht> meine Kunden müssen nicht meine Freunde sein, sie sollen ein Auto kaufen. Ich tue das Bestmögliche dazu, dass sie ein gutes Auto kriegen. Und sonst geht es hier um gar nichts. Ich weiß. Der Rest interessiert mich nicht.
2: Ja, die ist. Äh,
1: und ob die mich mögen, Durchs und Fernsehen meine, ich geförderte bin auch ganz Arschloch Kumpel oder
2: Kumpelding und Best Friends immer Vortäuschende in der Branche ist ja auch beliebt. Durch was?
1: Durchs Fernsehen? Ja, durch die ah, Reality Soap äh, hier, hier, Real Formate. Hier Reality-Soap mit mir und Helge, ne? Demals. So, ja, ja. <lacht> ich, ich steig gestern ins Moja ein, ja? Hab mir ein Moja bestellt. In einem Split steig ich ins Moja ein mit meiner Maske. Also bis hierhin. Die Tür geht auf und sonst, die Fahrer sagen immer, hallo, guten Tag und sagen ja deinen Vornamen, um zu checken, ob du das auch bist. Und ich steige ein und er sagt nur, na, Willst du ein Auto testen? Und ich so,
0: hä? Ich, du, ich, Dann habe ich bin mich sicher, hingesetzt, habe ganz ruhig gesagt, ich teste heute Moja. Ich, ich bin ja. mir sicher, die reiben sich schon die Hände, weil wir schon wieder über Moja reden. Das ist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast. Also ich bin Ach so, auch so, Werbung für ich Moya, war, ich bin, ich bin auch echt
1: Er ist auch verdammt geil, Moja.
0: du bist so ein geiler Typ, dass du das immer so, so unterjubelst, weißt du? Weißt du, wie mir Geld so, du, ja, als, Jetzt glaube ich schon gar nicht mehr, dass das nicht so ist.
1: Ich, ich zahle, ich zeige dir meine Abrechnung, Ich muss aber ich, aber ich bin Moja-Fan, ich finde das, aber geil. Was das System ich jetzt ist grade, geil. Was
2: ich jetzt gerade gehört habe, es kommen neue Mojas, also neue Fahrzeuge, die dann aber nicht mehr dieses selbst zusammengebaute Ding ist, sondern auf, ich glaube, Crafter-Basis und dann ist es mehr Crafter, also es ist obenrum dann auch Crafter. Ist jetzt auch Crafter? Nee, das, obenrum ist ja alles anders aber nicht viel. Die Plattform ist gleich.
1: Du musst mal, ich, du, das, das Witzige ist, ja, also,
0: ähm, du musst äh, mal ein nicht fertig beklebtes Moja sehen, der Christoph und Schreck, das ist einfach nur ein schwarzer Crafter mit Scheiben. Die werden mit Sicherheit weniger aufwendig sein, weil diese hier haben ja einen großen Aufwand gehabt, ja. sind natürlich auch extrem auffällig. Ich fahre nur mit den Wir Alten. Haben. Und
2: was, äh, was inter interessant ist, was, wo man sich auch fragt, ist das notwendig, aber es ist VW dann natürlich wieder, die anderen werden natürlich alle zurückgezogen und gehäckselt und zerkleinert. Ist Nein!
0: Klar. Ja, ist klar. Ja. Die geilen Mojas? Ja.
1: Ich will so eins haben. Ja, hab ich.
0: ich. Ja, du stellst dir hier einen rein. Ja, ausziehen. Aber der ist zu so hoch. Meine Info äh, habe ich nie mag auch nur Ich, ich rufe da an. Ein da Gerücht sagen, sein. Äh, wenn, Moia, die wenn
2: ihr das werden, macht das nicht. Wenn die ausgesondert werden, werden die geschreddert. Äh, nein.
0: Äh, fachgerecht oh. entsorgt. Äh, macht fachgerecht das nicht, macht recycelt. das nicht. Bleib oh. bei auch das Design, er endet er das jetzt, nicht. Jetzt, jetzt holt er sich auch noch den Kickback. Ey, oh nee, endet Mann, das nicht, endet ey. das
1: nicht. Endet ja. das nicht.
0: Oh. Ich
1: liebe euch so, wie ihr seid. Oh, ja. Okay, schneiden ja, wir ja. raus. Ey, ja, ja.
2: Wir schneiden das raus. Ey, <lacht> ey, nein, nein.
1: jetzt mal... Also es macht der Verkehr... Wir leben in einer Großstadt, ne? Hm. Wir schweifen ab. Der Mix macht's, oder? Das heißt, ich fahre mal ein altes Auto, ich fahre mal ein modernes Auto... Ganz, ganz selten fahre ich mit meinem Fahrrad, das steht immer schön trocken und ich fahre halt auch Moja und das ist einfach ein geiles System und ich, nein, ich die dürft ihr aber nicht ändern, die Autos sind so cool, wie sie jetzt sind. Ich würde mal vorschlagen, okay. ich
0: Werbung Ende, genau wir Alex macht weiter, wir waren Anliste beim weiter. Rekord D. Oh,
1: jetzt okay, wird es zurückgespult, ne? genau, wir waren beim Rekord D und hier, wie sind wir denn überhaupt hier hingekommen, über TÜV? Rekord. Über die Frage, ist der Rekord mit dem 2,4 Liter DUAC-Motor und Doppelvergaser an Agenzeichen Nee, nee das, C, war ja. der, das war ja der Kadett. C, ja. Genau. Nee, nicht Kadett. Das ist ein B-Rekord. B, Rekord. Rekord B. Ganz
2: geil, ist ja nur ein Jahr lang gebaut worden, B-Rekord. Ja? Genau. Das der ist auch der nicht so hübsch, ne? Das ist so ich ich finde das Heck total super, der hat diese äh, vier, runden, ne? nee, die vier runden Rückleuchten. Ach, genau. Das, sah der, das ja. der ist der im des armen Mannes. Genau, der hat, äh, das war so ein Zwischenmodell bei Opel, der hat schon den CIH-Motor gekriegt, quasi neue Baureihe der Motoren, ähm, ist aber eigentlich noch der A-Rekord mit einem anderen Heck. Ja, Und ja, haben ja. sie ein Jahr lang nur gebaut, ähm, dann kam schon der C mit serienmäßig, neu, also neues, äh, neue Karosse auch und mit dem CIH dann drin.
0: Stimmt, das B mit drüben, möglich. das heißt, du hast dich quasi weiterentwickelt von Volkswagen zu Opel, Ja.
2: Es lief ja parallel, also es ist, okay. ich muss überlegen, ich habe damals drei, also ich habe mindestens einen Kübel gehabt, habe den T1 noch gehabt, habe den T2A noch gehabt, habe den, den Typ 3 noch gehabt, also
1: vier VW, mhm. dann den B-Rekord, den D-Rekord. Wo hat man als 20-Jähriger so viel Platz, um so viele Autos hinzustellen?
2: Na, ich habe immer Hallen zum Schrauben gehabt, also das eine Foto da ist in Ottensen entstanden, da war ich hier lange Jahre auf einem Hinterhof, so wie es die heute nicht mehr gibt, mhm. mit einer großen Garage mhm. mit Grube. Mach cool, Total sieht man super. hier auch. Ne? Genau, wo Für ich dann draußen Tor. auch nochmal drei bis vier Autos abstellen konnte zum Zorn der Nachbarn. Äh, auf dem Land auch immer schon was gehabt und dann genau irgendwann nach Hamburg in den Hafen gegangen.
1: Also totaler Autoguy schon immer. Ja,
0: Vielleicht wäre das mal wieder ein Konzept so für, ähm, für, die, für die nächsten Immobilien, die hier in Hamburg anstehen, äh, zu sagen, pass auf, man baut mal so, ein, so eine Immobilie, bei dem auch, es auch wieder so einen Innenhof gibt, mit quasi einer, einer ausgestatteten Werkstatt, damit Menschen dort ihrem Oldtimer-Youngtimer-Hobby ähm, so, nachkommen können.
1: Die sollen wie früher mit ihrem modernen Auto, mit dem aktuellen... Nee, ganz sicher nicht. Die sollen dann ihrer A-Klasse rumschrauben. Nee, so eine,
0: so eine, so eine Oldtimer-Kommune. Hey, da kommt die mit, mit ja. den Schrauben.
1: Hier, ich, hier, ja. neben, ist, hier nebenan ist ja die Dingsschule. Wie heißt das hier nochmal? Gewerbe Gewerbeschule. Nee, oh. diese Techniker-Gewerbeschule, wo die Kfz getechnik gete 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 Innung. die Die Innung, wo die alle... so. Also. Die gehen hier mal zum Rewe und holen sich Red Bull. Ne? Hey, oh, hier. Na, so, Red Bull. Hier war am Vor nee, gestern wurde oben ein Auto aufgeladen. Hier. Ich habe ein Auto rausgegeben. und ähm, Vorgestern. Und ähm, dann fragten die wohl oben. Dann kam hier einer runter. Ey, sind Sie, Herr Seltrecht? Ja. Ey, dürfen wir mal gucken. Wir sind ja hier Schüler von... Ich so, ja, guck mal. Und dann guckt sie wieder. Sagen, ja, aber ihr könnt das doch alles gar nicht mehr. Und dann sagt er selber, ja, Sie wären sehr gut bezahlte teile Und ich so, oh, ey. das ja, Du brauchst auch keine Grube zum Schrauben. Da sind wir wieder bei... Naja. Ja.
2: Ähm, ja. was der D-Rekord war dann, genau, um dann wieder einzusteigen der D-Rekord war dann irgendwann auch zu schlecht für den Winter, weil du hast schon an den Chromblenden der Schweller gesehen oder kommt es braun nach oben der Grüne der Grüne, genau ja. der wurde dann im Winter abgelöst von einem Audi 80 erste Serie auch irgendwie so für 600 Mark oder was das damals war äh,
0: Audi 80 erste ist Serie, Serie ist ein 60er Jahre Auto
2: nein, es nee, ist 70er. frühe 70er also, so. Müsst ihr jetzt hast ich glaube, ich habe im
1: Vorgespräch schon, hast du schon leichte Orientierungsprobleme, was es angeht. Ja. Das setze ich jetzt hier fort. Das war so ein Auto, das wollte keiner haben. Ein Audi 80, erste Serie. Ja. ja, das ist so eine richtige Operkarre. Ja. Da also, weiß ich noch, da sind mir zwei
2: in dem Winter oder in den Wintern, als ich den gefahren bin, zweimal Leute ins Heck gedonnert und das Auto ist vierfach bezahlt gewesen, irgendwie dadurch. So. Ja. Das ist die Sache. Ah, da so sind wir wieder bei uns. Wenn es hinten knallt,
1: gibt es vorne in, Geld. Ja, ja, aber in den 60er Jahren. Was du meinst, ist Audi 60 bis 90, diese Baureihe. Genau. Das ist der erste kleinere Audi in Anführungsschichten, der Nachfolger vom DKW F102, ne? Mhm. Genau, so. Und
0: ähm, hat mit Audi 80 gar nichts zu tun. Ja, dann glaube ich, dass das äh, Quartett, was ich gesehen habe, offensichtlich auch nicht richtig beschriftet Nein, ist. Das quartett wieder. Wahrscheinlich, ja. Ja. ja.
1: Nee, der Audi 80, erste Serie, ist nichts anderes wie ein verkleiderter Passat, erste Serie, ne?
2: Oh Gott. Äh sind,
1: sogar, sind nicht sogar die Kotvuegel vorne gleich?
2: Das kann sein. Also
1: technisch und so ist es identisch. Mit dem, mit okay.
2: dem 32er Passat, also Typ 32. Heißt nicht Typ 32?
1: Der ja. erste Passat? Ja. Heißt der Typ 32? Ja.
0: Wenn ein Typ tue ich mich immer schwer. Kann ich. Aber äh, verrückt, das, die, von diesen Autos haben ja kaum welche überlebt, ne?
2: Ist gar, ist bei gar 32 gar bin ich der Meinung, ich typ, A, typ 3 war Typ 31. Und das war ja der Nachfolger bei VW in Erzählung... Auf den Typ 3. Ah, okay. Und, dann kam und der,
1: der, und der Passat. erste Passat-Kombi, den gab es nämlich in den USA auch als Audi 80 Fox-Kombi. Ja. Und die Front ist identisch. Siehst du wohl? Frank wieder. Ja, das
2: war ja die Zeit auch mit Polo und äh, Audi, Audi 60, 50, Audi 50, Audi 60.
1: Oh, Audi 50 hat mir eine angeboten, äh, das Zustand cool. 1.
2: Was will man damit? Ja.
1: Ich, ich der wiederum ist ja gleich wie der Polo. Handeln, ne? Ne? Also, das ist ja nun mal der, erste, der allererste Polo. Genau. Nee, es ist umgekehrt. Audi war zuerst und VW hat sich genommen hat daraus ein Polo gemacht.
0: Ah, ja. Ja. ja.
1: Der Audi war zuerst auf dem Markt und dann hat, po, hat VW gesagt: Ja, super, das ist unser Kleinwagen, wir nehmen den Polo. Und dann haben sie ein Audi einfach einschlafen lassen. Das ist
2: ja die Zeit auch mit K70 gewesen, ne? der, auch,
1: der auch umgelabelt wurde. Ja, gut. Das, dass der K70 umgelabelt wurde, das ist ja kein Wunder, weil Frank hat die auch kaputt gehauen, ne? <lacht> <lacht>
0: oh, Ja, das haftet mir immer noch an. Ja. ja.
1: K70 hat doch gerade irgendwie Jubiläum gehabt, war eine Automotoren-Sport, Artikel mit so einem Goldenen. Ne? ich auch gesehen. 40 so. Jahre, glaube ich, kann es sein, 40 ja, Jahre K70. auch
2: alle weg, also sieht man gar nicht mehr.
1: Nee. Hatte mein Vater, hatte mal ganz kurz, Welt mir einen K70. So ein, so ein Lückenbüßer.
0: Das war aber so ein TS mit Doppelscheinwerfer in so einem Blau-Metallic. Das finde ich ganz hübsch bei dem Auto. 4, weil diese, Monate. diese Doppelscheinwerfer rund passten eigentlich ganz cool zur eckigen Karosserie wiederum. Fand ich ganz von ja. vorne zumindest mal ganz nett. Ansonsten, ich naja. Ich
1: finde die K70. werde ich auch nicht warm mit.
0: Aber der Audi war nur ein Lückenbüßer. Ja, ja
2: genau. Die, der war das. dann, ich glaube, nachdem da zweimal Leute ins Heck gedonnert sind, war das auch <lacht> erledigt. War dann die kurze Variante. Genau. Dann gab es. Irgendwie noch, den kriege ich nicht so ganz eingeordnet. Ich hatte mal einen Ascona B., den aber irgendwie nicht lange, den irgendwie eine ehemalige äh, Mitschülerin, die dann irgendwie schon in Stralsund gelebt hatte, irgendwie aus deren Familie kam das und wie das damals schon war, der macht mit Autos, 14 haben, blablabla, dann frühe 2000er irgendwann halt ein Auto mhm. in Stralsund abgeholt, dann mhm. Ascona, Ascona B. B? Ja,
1: Motor, irgendwas? Weiß
2: ich weiß nicht mehr, müsste ich im Brief nachgucken. 1900er. 1900SR. Genau. Das war aber,
1: hellgelb mit braunem genau, braun dann, Vinyl da.
2: Das war dann so, bis, weiß ich, bis, bis ich dann 25 war, kamen dann auch so viele Autos mal kurz rein. Nochmal irgendwie ein Kübel, der weggeschlachtet wurde. Ich habe mal äh, ich hab einen Käfer gekauft in einem Konvolut mit tonnenweise Käferteilen, wo wir mit einem 7,5 Tonner hingefahren sind, den wir vollgeladen haben mit Teilen. Da waren alleine, glaube ich, sowas wie 15 äh, Boxermotoren mit dabei, wo alleine irgendwie drei 245 halber PS-Blöcke dabei waren. Die hat man damals, die waren damals schon ein bisschen was wert, heute sind sie richtig viel wert. Die standen bei denen im Garten unter der Plane. Äh, Blechteile noch ah, ein Ja, darf,
1: man darf sie nicht vergessen, ne? Man, man man lächelt das jetzt so und sagt boah was ist das alles wert war es aber damals nicht Käfer ist millionenfach gebaut worden stand an genau. jeder Ecke wurde irgendwann halt geschlachtet und sind Teil geblieben. so ja das ich keine Gedanken gemacht
2: ja wobei also bei dem das war das war ein Dickhäumer, ein Früher mhm. äh, also kurz nach Ovali äh, Baujahr kriege ich nicht mehr zusammen oh, heute wird man, hätte man den so gelassen ja, heute, ja. den hättest du so gelassen der stand da unterm Kirschbaum ein paar Jahre ähm, uns war der dann zu schlecht und auch damals noch Annoncen bin ich der Meinung, habe ich den verkauft und gekauft hat den die Jungs vom Prototypmuseum. Die waren nämlich schon damals auf Porsche unterwegs, auf 356, frühe 356, und die haben den irgendwie nur gekauft wegen den Frontscheinwerfern, weil, wenn ich jetzt nicht total schief liege, sind die vom frühen Käfer identisch mit dem 356. Also, auf jeden Fall ging es ging es um ein paar Teile von dem Käfer und äh, Stark, ne? das Wie war eine, das frühe, also eine frühe Begegnung, wo ich mich noch dran, dran erinnere. Die haben den damals abgeholt und da war man schon traurig. Oh, Kacke, jetzt wird er doch geschlachtet. Aber naja. Bezahlt war bezahlt. Wie ging es dann weiter? Autotechnisch. Hm. Was ich jetzt... Ich habe, genau, Fridolin. VW Fridolin. Oh, das ist ja auch was Besonderes. Typ 147. Ja. Ja. Auch Richtig geil, Schweizer Post, blechmäßig so na ja, aber da habe ich schon mal eine 07er-Nummer gehabt, das war damals Dann ja alles, alles noch, ein
0: bisschen, ne? mhm. brauchte man noch gar nichts, ist man mit dem Brief hingegangen, trag mal ein, kommt man fahren. Ja, vor allem war damals das Intervall noch nicht sauber festgelegt, wann man wieder mit zum TÜV muss. Gab es nicht. Genau. Das, also ich, hab, Einmal äh, Testat. Und das war ja auch. Ich war ein vor Testart. Testart.
2: Da brauchte man noch kein Testart. Das war noch vor Testart. Also gab es äh, Testart
0: war ja nur, dass er, ähm, dass er verkehrssicher ist. Da genau. Das du die 07er da schrauben
2: War am Anfang Und nicht notwendig. Nee. Krass. Das war auch so. Da waren die, äh, mussten die nur 20 Jahre alt sein, die Autos.
0: Ja, das weiß ich. Das, genau. das weiß ich. Das weiß ich.
1: Ja. Früher bekannt. Ne? 07er Kennzeichen haben all die die Jungs in ihre Autos gemacht. Da wusste man, die machen an den Autos nie was.
2: Was? Ja, das, ja, ist das so gewesen. Das,
0: die haben nur leider den Punkt meistens verpasst, die haben die nämlich heute noch auf 07. Und wenn sie die dann verkaufen wollen, die Autos, jetzt wird es richtig schwierig, äh. weil nämlich das meiste, was dann damals so komisch umgebaut wurde, heute nicht mehr zulässt wird. Ja. Nee, aber die auch viele, die ich, ähm,
1: die ich mir dann angeguckt habe, so Autos mit 07er-Kennzeichen, da weißt du genau, die haben das 07er-Kennzeichen gehabt, um schön, da wurde kein Service richtig gemacht, da wurde kein Bremsschlauch gewechselt, gar nichts. Sondern einfach also halt... Eigentlich ist es hochgefährlich.
2: Ja, war vielleicht mit dem Fridolin auch ähnlich. Ja. Aber es war genau die Phase, irgendwie der war damals schon selten, aber noch nicht so erkannt. Und mit dem lange durch die Gegend gegurkt, das war ja auch so,
0: sympathisch. heute kann man es ne?
2: erzählen. Ähm, der hatte ja nur einen Fahrersitz, der Beifahrersitz war dann äh, optional klappbar, wenn du irgendwie zu zweit gefahren bist. dann zweiter, Den hatte er aber nicht, also war der Beifahrersitz immer ein Gartenstuhl, mhm. so. Und ja. Wie beim Fiat Panda. Ja.
1: <lacht> den
2: bin ich ziemlich lange gefahren. Dann war der auch blechmäßig so tot, dass ich den nicht machen wollte, weil das damals schon für den Fridolin gar nichts gab. Und dann da gab es schon Internet. Den habe ich nämlich über Ebay verkauft nach Florida. Ach, hat, der Fridolin? ja,
1: Der Fridolin nach Florida. Ja,
2: Den hat für einen Sammler aus Florida, einen Typ aus England, angeguckt und gekauft, der Ahnung von Fridolins hatte und der auch schon welche restauriert hatte, hat den dann in England restauriert und dann ist er rübergegangen nach Florida. Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwann von dem nochmal Bilder gekriegt mit, ich weiß nicht, dicke Felgen, dicker Motor, bestimmt irgendwie 2,4er, 2,7er hinten drin oder irgendwie sowas. Dann fuhr der in Florida. Ja. Wie geil. Den muss es noch geben. Also der, ich gehe davon aus, der... Den das man war genau die Phase, wo die Netz dann jetzt. Äh, wertvoll geworden sind äh, und wo sich dann VW-Sammler aus Florida bemüht haben, so einen Karre zu kaufen. Also und das war dieselbe, Fahr äh, dieselbe Zeit, wo es losging mit Ebay, wo ich den T2A-Krankenwagen gekauft habe. Oh, der den war geil. kennt Jens auch. Haben genau. 69er T2A, ich glaube 40.000 gelaufen, erste Hand vom Roten Kreuz. Habe ich bei eBay ersteigert, ohne Fotos, da waren keine Fotos dabei, stand dabei, TÜV abgelaufen. Ich habe den ersteigert zum Schlachten, ich glaube für 600 Mark oder 800 Mark oder irgendwie sowas. 700,
1: noch was, ich hatte die eBay-Anzeige, war mit bei den Verkaufsunterlagen. Ja. Kenne
0: ich auch noch jemanden, der einen hat.
2: Runtergefahren, äh, Stuttgarter Raum, Speckgürtel, stand vor dem Auto in der DRK-Remise mit so unglaublicher Zustand.
0: Ja,
1: der Wagen war, ich, also, der, der ich habe den ja hier verkauft für 39,9 habe ich den verkauft. Da habe ich noch mit der Classic Data gestritten. Ähm, die Classic Data wollte dann kein Gutachten schreiben. Dann kam dann, auch hier unser beliebtes Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Classic Data, so gut an. Ja, nee, der ist so 22, da habe ich gesagt, gar ich schreiben das Gutachten, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich, haben sie mit mir gedealt. Dann haben sie gesagt, ja, wenn sie ihn für 39,9 verkaufen, schreiben wir ihnen auch das Gutachten. Tja, das musste. sein. Das ist ja ist dann so passiert. Wie das, war, ja. Ja, Wer das geil an haben. dem Krankenwagen war, das war ein Werkskrankenwagen. Das war ein VW-Krankenwagen und nicht irgendwie ein Umbau von äh, irgendwem mit Betriebseinleitung, Krankenwagen von VW. Ja. Total geil, so ein vw häftchen dabei ja. und der war komplett mit allem mit ähm, da war die Bahre drin, die äh, Beatmungsgeräte, die Trage. Da, da war alles drin im Auto. Der Fibrillator. Der war total geil. So
0: auf 6 Volt. Den hat nee. aus
1: Freikorps, der ist ins Preisgau oder <lacht> in Schwarzwald ja. irgendwie gegangen, jemand gekauft, der, ähm, der hat zu so Pflegeheimen mehreren als Werbefahrzeug. Das Auto war unfassbar vom Zustand. Original. Ich habe den ja aus
2: dem Dienst gekauft. Also der ist, war bis dato zweites Fahrzeug da bei ja. dem Kreisverband.
1: Uh, jetzt müssen wir sagen, zwischen Verkauf für 39,9, Ankauf für 700D-Mark lagen auf 15 Jahre oder so, aber trotz alledem ist es. Ne? Ja, der
2: hatte das tolle Feature noch, äh, konntest links und rechts eine Trage reinschieben und er hatte oben an der Decke gab Klingeln, also du musstest dann als genau. Patient äh, dich vorne beim Fahrer bemerkbar machen, wenn es dir schlecht ging. wir ja, genau. waren die äh, eigentlich im Ende naht. Ja, er funktioniert <lacht> auch alles. alles Funktion. und, dann hatte der, ja. und der Fahrer hatte dann auch keinen Witz. Jetzt. Wenn die alleine gefahren sind, konnte der äh, war ja Schiebefenster Abtrennung nach hinten, ja. konnte der das Rollo von vorne zuziehen, um nicht immer nach hinten gucken zu müssen.
1: Dass er den Leitenden nicht sieht.
0: <lacht> ja, ja.
2: genau. Das war so die, also das war die, die Zeit. Genau Fridolin den T2A Krankenwagen und dann kam auch schon auch geil gewesen 411 Variant. Uh, oh, Nasenbär. Nasenbär, ja, im Originalzustand auch aus Berlin gekauft. Ich kauf niemals ein Auto in Berlin, ja, ich habe das immer noch? gemacht, das gilt mhm. übrigens heute meiner Meinung Sag nach ich immer noch. Sage ich auch so? Ähm, auch rostmäßig eher schlecht, aber egal, gab ja die 07 Nummer, also oh. den auch lange gefahren ja. und den dann auch irgendwann bei Ebay wieder verkauft.
0: Ja, eine Zeit lang war Ebay ein probates Mittel. Ne? Also Auf jeden Fall. Gerade als das so einigermaßen neu war. Heute ist Ebay ja tot. Ne? Also Ebay ist ja nur eine Plattform, um neue Dinge mit sofort kaufen zu kaufen, wenn man ja. das will. Aber ähm, so dieses Thema Versteigerung und so ist ganz wenig geworden. Ja? Ja. 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 Die haben ja auch zu kämpfen. Ebay? eBay? Hm. Ja, interessant. Ne? Ja, Ich habe ich gar ich nicht gedacht. Ja, ja. Ich habe damals auch meinen mein Mitsubishi Sapporo. Den habe ich auch 2002 ja. ähm, über Ebay. Ähm, und damals war das wirklich so, da haben normale Menschen für ihre Oma das Auto bei Ebay verkauft. Und genau. das war nämlich so ein Ding aus erster Hand. Ja. Ähm, Mitsubishi Sapporo GSR 2000, Bauer 79. Mit einer traumhaften Innenausstattung. Ja, so wie Schottenrock. Also ja. <lacht> nee, da
1: siehst du, dass das Ding für den US-Markt gebaut war. Ja. Daran siehst du ja, also ja, richtig, wo, wo, Wolle, wo der, Wolle war das richtig? In ja. Amerika hieß der ja auch Dodge. Hieß der Colt? Challenger, nee, ein Challenger, Challenger war, das. war das. Das war ein Challenger. Das war ein tatsächlich. Challenger, genau. Colt war der, ja, den gab es, den, den Mitsubishi Colt gab es auch als Dodge Colt, so ist
0: es. Ja, Mitsubishi Colt, genau, genau. genau und genau.
1: der Sapporo war da der Challenger, das so, genau. so ist es, so
0: ist es. Und deshalb, also Ebay war, war damals ein tolles Mittel und ich weiß noch, wie meine Kollegen alle erstaunt waren. Ich, ja, ich habe gerade ein Auto bei Ebay gekauft, das war irgendwie 22.30 Uhr auf der Weihnachtsfeier. Da bin ich zu meinem Rechner gegangen und habe das mal eben gemacht, weiß ich noch. Ja. Und äh, das war immer ganz cool, weil in der Regel Alter, hat man sich die Autos Daimler ne?
1: langweilige Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> weißt du, wo anderen, woanders bei der Weihnachtsfeier in so einer Firma, ne, da sitzen sie in der Ecke, haben BH auf dem Kopf und eine Flasche Glühwein in der Hand. Und beim Daimler geht man noch mal einen Rechner und der steigert ein Auto. Wie geil, oder? Ja, <lacht> ja so war ja, also so man. Kann dann mit. So ähnlich war das. Mhm.
2: Wir sind jetzt übrigens, äh, wenn ich hier nochmal in die Briefe gucke, im Jahr 2003, weil ich das gerade sehe, da kam nämlich die Doppelkabine, die hier auch heute steht, T2B Doka. Traum. Erste Hand. Tolles Auto. Aus ich Bad eben Honnef, in Bad Honnef gekauft.
1: Die hatte noch DIN-Kennzeichen, ne? Die hat
2: DIN-Kennzeichen, ja. ja. Und, ähm, ja, musst seitdem... Das nochmal ganz kurz erklären.
1: Sag mal, also. die Doppelkabine, die das hat doch einen hey, heißen okay. Motor, oder? Verstanden. Die hat doch einen heißen Motor, ne? <lacht> äh, bestimmt.
0: <lacht> okay, sag mir genau, ab wann wir schneiden sollen. <lacht> Und erzähl die Geschichte ganz. Also ich habe ja. mir den, ich hab mir den äh, die Doppelkabine angeguckt. War ganz erstaunt, als er damit kam. Originalzustand, ähm, erster Lack. Die kennt man doch mega schön? Ja, du sagst, das, die kennt man doch. Ich kenne also die,
1: die, wir haben ja Zuhörer auch außerhalb von Hamburg. ne? Genau. Da heißt, kennt man die dann nicht. Also, ich kenne die vom Rumfahren schon. Kann ich die schon ja, immer genau, ich komm, bevor ich aber wusste, dass es das Alex seine war? Also, ich war bin halt...
2: die bis äh, letzten drei Winter, letzten vier Winter nicht. Ansonsten bin ich die im Alltag durchgefahren, ja, ja. was man dem
0: Auto nicht ansieht. Ist ja konserviert.
2: Ja, also ja. du musst.
0: Hinterher sein. Okay. Es ist im Grunde the German Pickup. Ne? Also wurde eigentlich, das ist nur eine Frage, wisst ihr ja bestimmt. Gab es das Auto in Amerika als, als ähm, nee. Doppelkabine-Pickup? Du konntest den kaufen in Amerika, aber wer den gekauft hat, weiß ich nicht. Keiner. Also glaubt, Pritschen,
2: mehr, Pritschen gibt es einigermaßen viele in den USA, aber Doppelkabine, die war hier ja auch, es war die, die seltenste selten. Karosserie-Variante die war, glaube ich, auch nicht ganz günstig, weil die mussten ja hinten na, nochmal die zweite Sitzreihe samt Blech ranbauen, was im Werk deutlich mehr Aufwand war als bei der, der Pritsche. Nutz der die ist ja gar nicht so groß. Ne? Ja, was halt gut ist, naja. sechs Sitzplätze plus Ladefläche, genau. die abgetrennt ist, wo du zur Not mit dem Gartenschlauch rüber kannst. Also was ich da das alles ist, schon kannst. Für mich ist habe. die
1: Doka der typische Wagen. wo Kommunal, um, ne? Kommt, nee, nicht kommunal. Wo morgens auf dem Bau... Sechs Arbeiter rausspringen, hinten noch drei Sack Zement dabei. Ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Ja. Aber ich habe auch, also ich glaube, das war schon im Kommunalbereich gab es das Auto auch. Ja. Ähm, ich ich finde den irgendwie, wenn man, den, wenn man davor steht, ich finde die, die Proportionen bei dem Auto sehr, sehr ansprechend. Weil er einfach ähm, durch dieses, ich bin halb Bus und Halb Pickup, eine super Kombination haben, die es woanders so auch nicht wirklich gibt. Ja, also das Auto mit dem höchsten
2: Nutzwert bei mir.
0: Ja schön. ich finde ihn, find ihn traumhaft optisch. Geil. Und weil er so geil authentisch ist, er hat so viele Details, bei denen man merkt, dass sie alt sind. Ähm, auch so in Würde gealterte Rücklichter, die halt nicht mehr so richtig äh, kräftig Farbe haben. Aber man sieht es eben, Sie sind halt alt.
2: Ja, und es ist wirklich, wo ich selber sagen muss, absurd 17 Jahre. Ne? Also ich habe damals damals gekauft, auch und ich, Also ich weiß schon, der war halt damals schon nicht ganz günstig, weil es ein gutes Auto war. Aber der hat irgendwie sowas gekostet wie ich glaube zweieinhalbtausend Euro. Vielleicht hm. 3000 Euro. Das war also. ja die Umstellung. ganz heute halt eine Null ran. Erster Hand. So. Die wussten schon so ein bisschen, was sie hatten. Na, das ist, äh, die hast du damals auch nicht mehr gesehen. Und dann hatte ich mich aber entschieden, ich fahre den im Alltag und dachte damals mit so: ah, m, nach vier Jahren, vielleicht sechs Jahren, musst du Schweller machen. So untenrum na, die üblichen 20 Zentimeter mit dem Bus einmal durchschweißen. Aber ach komm, ist so ein praktisches Auto, gehe ich ein, kriegt halt einmal Schweller. Hat er bis heute nicht gekriegt. Krass.
1: Weil er es nicht braucht oder weil du keinen Bock hattest? <lacht> oder weil du 07 da dran hast? Ist, oder 07. Hat er 07 da dran? Nein, nee, nein, nee, nee. Nee. nein, der hat den Ding. Ja. Das ist wie: ähm, ein Fahrzeug ist ungeschweißt. Das ist immer die Frage: Ist ungeschweißt, weil sie noch nicht dran waren oder muss nicht <lacht> geschweißt werden? Genau.
2: Ja. Ja. Hat sich das Leergewicht verändert?
0: Ja. Ja, und in Amerika sind viele Autos ungeschweißt, weil die haben einfach was rübergeschmiert und dann ja. ist es auch nicht geschmeißt. Ja. Geschweißt, geschmeißt.
2: ja, nee, super Auto, mag ich auch sehr gerne. Wäre wahrscheinlich auch das letzte Auto, was ich weggeben würde, so gefühlt. Ja.
0: Dann fahr vorsichtig.
2: <lacht> ja. Und dann ging's, kam eigentlich erst wieder Bewegung ähm, mit der Ultimat-Tankstelle vor zehn Jahren. Wo wir dann da quasi einen Fuhrpark aufgebaut haben, ich habe die jetzt mal mit aufgenommen, ne, weil das vornehmlich auch Fahrzeuge sind, die Jan und ich halt dann ne, auch schon gemeinsam gekauft haben. Da war ich natürlich doll involviert. Der Abschlepper, den man kennt, also Obel Blitz Abschlepper, der an der Tanke steht. Der auch funktioniert. Der auch funktioniert. Äh, das P2 Coupé, das Ach. weiße, was leider jetzt von uns geht.
1: Ja.
0: Es ist also nicht machbar, ne?
1: Von uns, also an die Zuhörer von uns gegangen wurde. Dem Alex ist da einfach mal so ein schlafender MX-5-Fahrer auf Heck gebraten im Feierabendverkehr ja. und hat den onduliert. den. Ne? Ja.
2: Bis ja. auf die Fahrertür sind alle Blechteile zerknittert ja, und das Dach also. ist nicht zerknittert.
1: Genau. Ja, aber das ist krass. Oh, noch. das Dach
0: ist nicht zerknittert? Okay, das könnte man vielleicht noch an was anderes anbauen. Ja. <lacht> er hat eine sehr schöne Dachform, muss man ja, sagen. Auf jeden Fall.
2: Genau, äh, den bin ich ja lange, lange Jahre als Firmenfahrzeug im Alltag gefahren. Ähm, der kam halt, ne, glaube ich, im ersten Jahr der ultramat tankstelle haben wir den gekauft. Den Abschlepper schon während der Baustellenphase, der musste schon auch auf der Baustelle mit ran. Und dann kam schon, den kennt fast leider keiner bisher: äh, Opel Borgward Transporter B611 den haben wir auch für die Tankstelle gekauft. Hast also du sogar
1: Opel Borgward gesagt?
2: Nee, Entschuldigung. Habe ich Opel gesagt? Nein. Borgwart ich hatte, ich hatte Opel Transporter Borgwart B611. Geil. Ja. Ein Borgwart Transporter? Ja. Wie sieht denn das aus? Ist ein dreieinhalb Tonner, also eine Klasse größer als VW-Bus.
1: So VW-LT-Größe. LT-Größe, ja.
2: ja. Bin der Meinung, 61er Baujahr. Kenne ich gar nicht. Ja, ist... Haben wir schon ewig, ist eigentlich komplett fertig, wie es immer so ist. Nur die letzten 10% fehlen und wir schaffen es selber viel, nicht und wir finden viel, auch keinen, der es machen will.
1: Wie viel sind davon gebaut worden?
2: Pff, ich muss anders fragen, wie viel gibt es noch? Ich glaube, gebaut worden sind da schon welche von, die standen am Ende auch auf Halde und sind dann billig verramscht worden. Das Auto ist fast zum großen Teil zusammengeschraubt. Das Dach ist geschraubt zum Beispiel. Die ganzen Heckteile, also Kastenwagen ist es, Heckteile, alles geschraubt.
0: Habe ich gar kein Bild vor Augen. ja auch nicht. Schmeiß das oh, Telefon
2: ruhig. an, guck, mach den, hol dir ein Bild. Krass, ja.
1: was ist da für ein Motor drin? oder Isabella, oder? Genau, der
2: Isabella-Motor. Da ist jetzt ein TS-Motor drin. Da hat irgendwie einer mal einen TS-Motor rein oh,
1: Also ein Sporttransporter.
2: Sport Sportbenzintransporter.
1: Sport Sport mhm. Geil, was es alles gibt, ne? Krass.
2: Ja, super Auto. Eigentlich muss auch dringend arbeiten, weil es ist eigentlich ein praktisches Auto. Genau, der kam dann für die Tankstelle. Dann kam, den gibt es auch noch, der b Kadett das FQP. coupé der rote, der auch bei uns noch fährt. Schwedenauto, ne? Glaube ich. Schwedenauto, genau. Dann, es kriegt jetzt nicht ganz zusammen. Bei mir privat ging es dann wieder weiter mit so was will man nochmal haben. Dann kommen wir wieder zu den Autos, die beeindruckt haben. Also musste den Uno Turbo MK1 Cutlos wieder her. Ja. Das war ein halbwegs großer Aufriss. Das ist, warte mal kurz überlegen, 87er Baujahr, den habe ich 2016 besorgt. Habe ich lange gesucht, musste ich auf Teneriffa kaufen.
0: Ja. Transport Ach, im das musst du mal Container erzählen, ja. war, ist teurer okay.
2: als aus den USA.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich nicht ganz ohne. Ja. Äh, wie ist das dann mit Versteuern? Mhm. Genau, weil... Zollen. Muss verzollen, yeah, weil, ja, weil das ja genau, weil das ja kein ist ja nicht Spanien. Doch ist, ist, es ist, ja, Spanien, ist Spanien, aber außerhalb der EU. Genau, Vielleicht kannst du mir so
2: irgendeiner noch mal erzählen. Ich hab war da auch hinterher. Ich musste den Einfuhr verzollen. Ja, das war zum Glück alles noch easy. Es ist ja EU. Die Kanaren sind zollfrei, aber das ist irgendwie, wenn der, wenn die mir das in der Zollagentur richtig erklärt haben, nicht der Grund. Der Grund ist, dass das Fahrzeug sich über dem Seeweg wieder außerhalb der EU befunden hat.
1: Ja, ja. Und zwar, und, und zwar sind die, ist, wie Helgoland auch zum Beispiel, ja. Helgoland ist ja eine Hochseeinsel genau. und ist außerhalb der Hoheitsgewässer. Ja. Und genauso sind die Kanarischen Inseln sind außerhalb der europäischen Hoheitsgewässer. Die sind im und?
2: Nichts. Und es war nach, was lustig war, es war nachweisbar, es ist deutsches Auto gewesen, ein Hamburger Auto, was da mal hingegangen ist in, die Ferien, in die, ins Ferienhaus und da dann lange Jahre in der Tiefgarage stand und nicht mehr gefahren wurde. Das heißt, das, der ist in Deutschland gekauft, war in Deutschland versteuert, war in Deutschland auch mit Mehrwertsteuer versteuert worden, äh, ist dann da hingegangen. Das musste nicht versteuert werden, aber
0: das Zurückholen ja, musste klar.
2: versteuert werden. Ja, ja, dann
0: ist das äh, wahrscheinlich, ja, okay, weil normalerweise ist es so, wenn du ein Auto kaufst und bringst das auf die Kanaren, kannst du dir die Steuern ja wiederholen. Ich hatte, das, ich hatte den Fall auch schon mal, ich habe einen Landcruiser verkauft. Der
1: war auf Teneriffa zugelassen. Und das Blöde ist, dass die Leute, die ihn verkauft haben, den nicht vorher in Teneriffa abgemeldet hatten. Mhm. Das heißt, das Auto stand hier, war auf Teneriffa noch zugelassen, musste jetzt in Teneriffa abgemeldet werden. Und dann, theoretisch, müsste eigentlich der Käufer oder der Besitzer hier selber eine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung machen, weil er die Karte gar nicht verzollt hatte. Ja. Und der Wagen ist ein Zollamt Münster mit zwei, drei äh, äh, zugekniffenen Augen nachverzollt worden hinterher. Das war eine richtige Scheißgeschichte. Und da ging es nämlich darum, denn hatte jemand gekauft, der auf Mallorca ein Haus hatte und er hat überlegt, das Ding mit nach Mallorca zu, zu nehmen. Und selbst das wäre ein Problem gewesen, auch mit der Teneriffa-Zulassung. Weil selbst innerhalb spannendstes das wohl
2: irgendwie... Ich ne? weiß auch, dass der, der, der Uno-Turbo stand hier auch ziemlich lange im Zoll, weil irgendwie denen das auch ganz dubios vorkam, dass irgendwie so ein Auto irgendjemand ja, hier. da ja. kauft für 600 Euro oder 800 Euro oder was das war, ja. äh, dann irgendwie zweieinhalbtausend Euro für den Transport ausgibt mit Zoll äh, warum? Also ich will nicht wissen, Weil wie viele Zollrunde in, den, in, in diesem Uuno-Toro äh, äh, ja. <lacht> drin waren.
1: Die haben es wahrscheinlich bis heute nicht kapiert. Schräg, ne? Wir ja. mussten sie ja nicht. Du hast ja Spaß mit dem Monotoro. Ja, genau. Das
2: ist das, das Auto, äh, was, also auch eins der Autos, wo ich sagen würde, das würde ich auch nie wieder verkaufen. Das ist ja. äh, Kracher. -Auto. Den hast du auch noch. Den habe ich noch. Und ja.
1: Alex hat, aber hast du den nicht vorher gekauft, die Fulvia?
2: Das war, ich glaube, ich habe sie vor, vorher gekauft. Ich habe sie hier auf der, auch, auch auf der Liste. Ja, hast hab, du. Genau. Und zwar
1: 2015. Wann bist du umgezogen? 2015. 2015. Alex hat mal ein Auto in der Garage 11 gekauft. Ich
2: habe das letzte Auto aus der das, alten Garage 11 gekauft. Das allerletzte
1: Auto. Und zwar, das Geilste war der Abtransport. Also die alte Garage 11 wurde geräumt. Und ich hatte ewig diese Fulvia ähm, GT-Limousine da stehen. Die gehörte Hans Kroll hier, dem alten Sattlermeister. Das Ding wollte kein Mensch haben und Hans hat sich auch gar nicht mehr gekümmert und die Karre stand und stand und stand und stand und stand. Da waren jetzt inzwischen aber, jetzt waren wir wieder die Bremsen fest, also hätte man was machen sollen und Alex wollte das Auto haben. So und Alex hat das Auto gekauft und die ganze Garage war leergeräumt. nur diese Fulver steht noch drin, ich habe noch die Bilder. Und dann, okay, ähm, die alte Garage, elf war ja zwei Etagen unter der Erde, ein Auto mit festen Bremsen, zwei Etagen unter der Erde wegzuholen, gut, muss man irgendwie wagen, kommt der schlechter runter. Ja, aber da hast nicht mit Alex gerechnet. Alex ist gekommen mit einem VW-Bus, VW-Bus war das, ne? Mit dem Hänger hinten dran, ist mit dem Hänger runter, zwei Etagen unter die Erde, hat die Fulvia aufgeladen, ist hochgefahren. Und das Aufladen, die hat sich gewehrt mit ihren festen Bremsen. Also so, so. irgendwann war sie auf dem Hänger und haben wir das Feuer überhaupt ausgemessen? Es war auf jeden Fall auf den Bildern wenn die Fulvia dann auf dem Hänger steht in der Tiefgarage, ist sie dann ja auch so hoch wie ein SUV. Das war knapp.
0: Oha. Also das ja. war
1: knapp. Aber ich habe noch die Bilder. Das war das allerletzte Auto, was die alte Garage Elf verlassen hat. Und Alex hatte ich bis heute. Ja, schönes Auto. Ja. Stark. Genau. Eine graue Fulvia GT.
2: Die habe ich auch noch. Also Übrigens, alles
1: Fulvia GT ist eine Zwischenserie zwischen erster und zweiter Serie, schon mit einem fetten Motor, schon mit 90 PS. Ja, alles, was wir
2: jetzt besprechen, also ab dem Abschlepper, ist noch da. Bis auf das Coupé, was jetzt ja, leider. Gegen meinen Willen gehen muss. Ja, einfach das ist echt so krumm schade, ist. weil
1: das Auto war auch ein Hammer. Genau, die ja. Folie. Ja,
0: vor allem, weil irgendwie dieses Auto vermittelt man natürlich sehr stark auch mit der ultramar tankstelle ne? Weil es auf vielen Bildern drauf ist. Und äh, also ich will, sorry, ich will nicht auf die Tränendrüse drücken. Aber äh, sowas ist halt leider dann irgendwie ja. gefühlt unwiederbringlich. Ne?
1: Das ist richtig, aber ich finde, Alex hat einen würdigen Nachfolger gefunden.
0: Das stimmt. Ganz am Ende erzähle ich
2: es.
1: Achso, okay. Genau. Ja. Es,
2: kommt also, es kommt noch was. es kommt noch was. Äh, die Fullwear haben wir. Genau. Wir haben äh, den Uno Turbo haben wir. Vespa GS3, deutsches Modell.
1: Also kein Auto, ne? Was ist das, so ein Zweirad, ne?
2: Ist so ein hat nur zwei Räder. Ja. Also ja, eine Vespa, okay. eine GS3, wer sie kennt. Ja. Äh, deutsches Modell. Dann können wir die zweite auch gleich ab, zweite Zweirad auch gleich abhaken eine Viatka, Erste Serie.
1: Wie? Eine Vjatka. Vjatka, ist aus welchem Land?
2: Ne? Rate mal. Viatka klingt Russisch. Richtig, UdSSR. Echt? Und ist das ein Roller auch, oder? Genau, es ist eine illegale Vespa-Kopie aus den 60ern aus der UdSSR. Pff, ach, cool
0: geil. Ja.
2: Vjatka. Steht bei uns an der Tanke. Warum ist haben sie noch
0: seltener als eine Vespa wahrscheinlich, Oder?
2: Ja, von der Stückzahl auf jeden Fall. Vor allem mhm. die erste Serie ist ziemlich selten. Ja, okay, haben, die, cool. ja äh, haben die ohne Lied Also es gibt ja Lizenzbauten mit Moto Vespa und Douglas mhm. und was es da so gibt, mhm. aber das ist äh, eine illegale Kopie. Da, also es sieht auch alles nur so aus. Also es passen keine Teile, es ist mhm. alles anders. Äh, die haben anscheinend sich auf irgendeinem Wege entweder Fotos besorgt von der Vespa oder eine Vespa entführt in die UDSSR und die nachgebaut. <lacht> es soll was ähnliches auch mit der Ape geben, übrigens. Es soll eine sowjet Ape geben. Ach, eine Ape habe ich übrigens auch noch, stimmt. Habe ich auch hier auch noch auf der Zelle. Ah, eine ja. Ape AD1. Fährt auch leider nicht, ist leider auch komplett auseinandergenommen. Auch eines dieser Projekte.
0: was Mit man. Nicht fährt aber habe ich auch noch. Äh, auch in Italien gekauft. Bei, auch über Ebay in Italien gekauft. Komm, jetzt erzähl, dass du damit auch auf eigener Achse über die Alpen bis gefahren bist. Nee, das nicht.
2: Aber ganz lustig. Ähm, Sprinter geliehen. Hier bei der Autovermietung, glaube ich, war das. Hingefahren. Der Nein. passt so schmatzend in Sprinter rein. Die Ape rückwärts noch, äh, noch eine VWB einen Roller, also eine Vespa noch gekauft, um die Fahrt zu finanzieren und dann haben wir unter der Ape quasi geschlafen. Also irgendwie noch ein paar Tage Italien dran gehängt, <lacht> wenn man schon mal in Süditalien ist und dann mit dem Schlafsack und Isomatte äh, halt äh, zwischen Sprinter und Ape geschlafen. Ja. Ja. War gut. Eine Woche Italien-Urlaub samt Fahrzeugkauf. Geil. Abenteuerreise. Abenteuerreise, genau. Jetzt haben wir die Zweiräder auch abgehabt. Beziehungsweise ein Zweirad habe ich vergessen. Eine Husqvarna bin ich mal ein paar Jahre lang gefahren. Also eine Enduro. Eine Enduro, ja. Eine mhm. TE410. Äh
1: die Husqvarna ist finnländisch, oder? Oder Schwedisch. Schwedisch. schwedisch.
0: Oh. Ähm, geile Marke an sich ne geile Marke mittlerweile ich nur von Husqvarna
1: kenne ich nur Kettensägen. Kettensägen ja
0: ja aber es ja mittlerweile viel und ist eine
2: geile ja, Marke, ist eine geile Marke ja. wobei äh, ja. die Moderatsparte ist ja verkauft äh, ja genau die haben mit denen nichts mehr zu tun Kettensägen massaker tun. jetzt muss ich gucken Husqvarna. was haben wir noch nicht gehabt wir haben noch nicht den Duck haben wir noch nicht Blut. gehabt genau das, äh, ich habe noch einen Duck GMC,
1: DUK. Ach, D. du ahnst es nicht. Ja, da habe ich dich mal getroffen. Den hast du mal gesehen, ne? Ja, an der ultra Ja, genau. Leute, das glaubt ihr nicht. Das ist ein Schwimmfahrzeug. Ah! Das, das, ist Ding, das ja. Ding ist, so die, das Ding ist ja. deiner. Das Ding ist so groß wie ein Omnibus. Das Ding ist so da, sind, da Ist das nicht so ein Teil, wo die Alliierten mit ähm, in der Normandie gelandet sind?
0: Nee, das war da. Ja, also ja. die sind. Doch, doch. Äh, die ja. sind, naja.
2: Die sind nur für den Zweiten Weltkrieg gebaut und erfunden worden im Endeffekt und äh, ist genau, das ist genau für den Fall gebaut worden, dass du halt äh, also quasi nach den Landungsbooten wurde damit das Material an den Strand gefahren von den Schiffen, also die haben halt außenboards an den Schiffen äh, sind die rangefahren, da ist das Material dann reingekrannt worden, an den Strand gefahren worden und vom Strand die Verletzten oder Toten zurück. So. Das war so die erste, also der erste Einsatz, Normandie bzw. meiner ist über Italien reingekommen, über
0: Italien-Inversion. Abgetrieben. Äh. <lacht> Vom Atlantik ins
1: Mittelmeer, ja. um Gibraltar rum. So.
2: <lacht> Und äh, im Pazifik haben sie die viel benutzt, auch Pazifikkrieg, äh, Zweiter Weltkrieg dort, äh, für die ganzen Inseln. Und auch hier dann in Deutschland, um
0: über die großen Flüsse zu kommen. Ist, ist das das gleiche Ding? Jetzt muss ich mal fragen, wie, wie Manusakis in der einen Folge kaufen oder gekauft hat. Das gelbe Ding, das ja, das gelbe wo er ja. keine Ahnung hatte. Ja, ja wo das Ding ja. einfach nur gar genau. nichts war. Also nie wieder schwimmen wird im Grunde.
2: Ja, beziehungsweise oder du, du schweißt, weiß nicht wie viele Quadratmeter Blech wieder ein, weil ja. äh, die Dinger sind... Basis ist halt der zweieinhalb Tonner Standard-Lkw der Armee gewesen aus mhm. den 40ern, GMC. Tolle Idee. Genau. <lacht> Tolle Idee. Haben den Rahmen genommen, Motor drin, Getriebe, Antrieb, alles drin. Und darum haben die halt einfach eine Blechhülle geschweißt, die ja. dann verstärkt wurde ja. und dann schwommen. Die ja ähm,
0: insgesamt schon also viele Komplikationen hat. Also äh, äh, Mal was anderes. Wann, ja. war das, wann war das Auto das letzte Mal im Wasser?
1: Letzte Woche. Äh, letzte, klar, letzte Woche, ja. nee.
2: Ich war dieses Jahr, wie es dann immer so ist, dieses Jahr war ich noch nicht in der, Woche, äh, in der Elbe, aber ich war, äh, ich war selber mit dem schon der in der, schwimmt? Äh, im Hauptstrom. Ja, 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 der schwimmt? Der ist zugelassen,
1: der hat ein Bootskennzeichen
0: auch. Ja, ne? der hat ein Bootskennzeichen auch. Ja, ja. ja klar, kann man ja alles nee, haben. Ja, äh, der, der schwimmt. Der, der läuft, der das, das geht?
1: Ja, ja, das geht. Das hätten wir sonst gelesen, wenn das schiefgegangen wäre. Hätte in der Mopo gestanden. <lacht> ja, ja, Zack, ja. Nee, im, der Besitzer der Ultramar Tankstelle seufzt ab.
2: Cool. Ja, Fotos cool. vor
0: der Elbphilharmonie. Ich, ja. ich stand davor und äh, als ich mal mal bei dir war bei der Tankstelle, ich stand davor, ich wusste noch nicht, dass es deiner da ist, und dachte, okay, der, der, der zieht ja alle Blicke auf sich. Ist ja wie so ein mega Magnet, weil alle davor stehen und sagen, was ist das? Und es sieht ja auch nicht aus wie irgendwas Ernsthaftes, weil das ist es ist halt völlig funktional, aber es sieht halt aus wie so ein, keine Ahnung, wie, 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 wie ein Container mit Rädern. Also ja. irgendwie ganz krass. Ja.
1: Ja. Geil. Aber was ich cool finde, das sieht aus wie irgendwas, aber du kommst nicht darauf, dass das schon so alt ist. Das stimmt. Weil Deshalb habe ich eben das gerade ist gesagt, Mensch, weiter weg, es ist irgendwie zeitlos. Es könnte irgendwie noch sein, dass irgendwo in Südchina oder in Taiwan ein paar Jungs mit ein paar Metern Blech so ein Ding bauen, dann sieht es auch so aus. Das ist irgendwie, du stehst davor und siehst es wenn dann hörst, was, aus den 40er Jahren, nee, das kann nicht sein. Das ist krass, das ja. finde ich krass. Also die ja.
2: Story ist, ja. Na, das ist schon, äh, ne, wenn man sich überlegt, na, dass die, also A, sind die halt nur dafür äh, gebaut worden, ne, um die Nazis zu besiegen. B, ist das Ding wirklich von Amerika rübergeschifft worden und dann irgendwo für die Italien ins Wasser geschmissen worden, um dann da das erste Mal ans Land, an Land zu fahren. Hm. Äh, das ist schon ein bisschen imposant. Also ne, diese äh, äh, Story und dann, was hat er schon gesehen? Ne? Also, genau,
0: das ist nämlich genau das. Wenn du, wenn du jetzt auf die, äh, mit dem Auto auf die auf die Elbe gehen würdest und sagst, okay, heute ist ein Tag, ist nicht viel Wellengang, machen wir mal, probieren wir mal aus. Die konnten sich nicht aussuchen, ob viel Wellengang war oder nicht. Und äh, ich glaube, das war damals schon ein Abenteuer in dem Ding, dann vom großen Boot bis an Land. Weil ja. äh, richtig toll zu manövrieren ist das Ding nicht. Und es geht. So also
2: es, es ist wendiger als man, man denkt. Es gibt bei YouTube gibt es einen tollen äh, gibt's den Ausbildungsfilm und den Vorstellungsfilm der US Army bzw. Ah. Navy, wie sie die Dinger ja. vorstellen und auch fahren. Und da sind Sequenzen dabei, wo die wirklich durch dollen Seegang fahren, auch äh, durch dollen Surf fahren und äh, die machen schon so, also zwei Meter Welle kannst du mit den Dingern machen. Das ist Wahnsinn. beeindruckend. Du kannst vorne Wahnsinn. noch so ein Blech hochstellen, dass du noch mal äh, na, quasi mehr hm, Wellen brechen nicht, kannst. Ja. Hm. Ähm, aber die sind äh, zum Üben ähm, im Atlantik oder im Pazifik da an den Strand genagelt, bei richtig Welle. Es gibt auch Fotos, wo so ein Ding mal umkippt in der, in der Brandung, bei groß bei großer Brandung, hm. das Ding dann einfach flupp flupp weg. Ja, ja. ja ich meine, Wahnsinn. Das sind ja auch genau wie die Jeeps damals. Die sind ja gebaut worden, um ein paar Tage zu funktionieren. Also die Halbwertszeit von so einem Fahrzeug
0: sind ein paar Tage gewesen. Deshalb ist es halt stark, wenn so ein Auto überlebt hat. Ja. In Anführungsstrichen Auto, weil so richtig Auto ist es ja nicht. So ein Amphibienfahrzeug. Was ja. ähm, fährt er so also 50, 60 km/h? kriegt du das hin?
2: Nee, ein bisschen mehr. Du, Tatsächlich? Äh, ja, du, so 70 schaffst du mit dem. Boah. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, mit
2: dem Auto was, kann man sich aber was im was Verkehr rächen. Eine,
1: was hat denn der für eine Motor? Äh,
2: der Sechszylinder-Reihen-Benziner äh, 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 hat ja drin, den 92-Cubic-Inch. den was hat Flathead. 100 PS so? Ja, 95. Ja. 95 aber Drehmoment PS. und läuft. Ja, 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 ja.
0: Drehmoment und läuft, genau. Ja, genau. Und die Luft kriegt er wo? Hat er dann irgendwie so Schnorchel rum oder wie?
2: Nö, das ist ja, der ist ja nach oben hin
0: offen. Also der, also, der zieht den aus dem Raum quasi. Genau. Okay. Mhm. Ja. Krasses Stark. Teil, ne? Stark, ja, ja, das ist Wahnsinn. Ja. War das so ein Traum, so, also die Grundidee
2: war mal, eigentlich war es so mit, ne, man ist hier in Hamburg und hat irgendwie kein eigenes Boot, was ja irgendwie Quatsch ist.
1: Mhm. Warum hat man kein eigenes Boot? Wenn jeder ein eigenes Boot hätte, wir haben hier 1,5 Millionen
2: Einwohner. Ja, was ist
1: ich denke mal, Leute von
2: außerhalb können, können sich schon die Frage stellen. Ne? Du hättest ja. die Möglichkeit. So Und bei mir war dann einfach der Gedanke: Ja, wie oft kommst du im Jahr dazu, das Ding dann zu benutzen? So, also, A, Trailer und dann immer ins Wasser ist irgendwie auch blöd. Liegeplatz macht irgendwie keinen Sinn. Irgendwie Also, Amphibienfahrzeug liegt ja <lacht> auf der Hand
1: dann guckt man halt ich weiß nicht, wie ja, ich, du das das also, letzte Mal so erklärt nee, hast nee, vor allen Dingen beim Erklären, man könnte sagen okay, da kauft man sich so einen kleinen so ein Ranger hier aus den 80er Jahren mit so ja, ja mit dem. kann man
2: machen, aber da kannst du auf der Alza mitfahren und nicht auf der Elbe, wo du ein bisschen Wellengang hast und auch ein ah, okay, bisschen Strömung hast weil fahr mal mit so einem Amphikar oder mit so einem Amphiranger fährst du in die Alza, in die Alza darfst du aber nicht okay. so, also musst du was her, was ein bisschen seegängig ist, da bleibt ja also. nicht mehr allzu viel übrig <lacht> so geil <lacht> Und dann ist das Ding halt auch einfach faszinierend.
0: Wo hast du den, ja, den wo gefunden? Findet man
1: wo hast du genau. den gefunden? Genau. In mobile.de? <lacht> Oder in Ebay?
2: Nee, es war ein bisschen komplizierter. Ja, bei einem auch. Sammler in den Niederlanden. Okay. Bei einem also es gibt ja diese, das ist ja, da können wir theoretisch eine eigene Sendung mitfüllen. füllen.
0: Das war äh, bestimmt also so der Eine Weltkriegssammlerei, ne? ja, ja, genau. eine
2: army sammlerei ja. ist ja eine komplett eigene ja. Szene, die genau. auch... Ja krass umtriebig ist, wenn Strange du da guckst, was die für Veranstaltungen ja. machen, mit wie vielen Fahrzeugen die Veranstaltungen machen, was überall irgendwo in England und in Frankreich noch so rumsteht. Also bei einem Armeesammler aus den Niederlanden, wo ich auch nach langer Zeit das erste Mal wieder baff in der Industriehalle stand, was man so alles haben kann. Wenn dann draußen schon irgendwie zwei Sherman-Wracks hm. liegen, ja, ja. wo du weißt in etwa weiß, was sowas wert ist, der hat sich entschieden, alles zu verkaufen, was nicht gepanzert ist.
0: So, der rand geht zum Das ist, ja, genau. der, der hat es auch ausprobiert vorher. So. Also,
2: der hat irgendwas bei, ich, ich würde mal sagen, irgendwas bei 40 Fahrzeuge gehabt. Ich verkaufe alles, was und, äh, gepanzert ist. Und halt viel gepanzert. Der hat auch eine Flak da stehen gehabt und Alex,
0: du darfst nur nicht
2: auf dich schießen lassen.
0: <lacht> Sonst ja. kann das alles. Kann fahren, kann schwimmen, genau. aber ist nicht gepanzert, nur du genau. und weich. Äh Deshalb verkaufe ich das auch. Und nur, also hat
2: englische Armee und amerikanische Armee also nur Gewinnerfahrzeuge gehabt. Ähm, oh, von
1: nur <lacht> Gewinnerfahrzeuge? <lacht> ey, das ist eine andere Welt, ey. Und hatte Hammer. zwei
2: DAX hatte zwei davon sogar. Also er hat zwei gehabt und war erstmal so, er verkauft erstmal nur den schlechteren. Aber der Markt ist halt nicht so groß. Also nee ist klar. Ich habe mir in England eins angucken lassen, ich bin nicht selber rüber, das Ding war Kernschrott, das war in etwa so das, was sich der äh, äh, Händler da aus dem Westerwald hat andrehen lassen. Ja. Die sind halt irgendwann sind die nicht mehr restaurierbar. Außer du sagst halt, du machst alles neu. Sprich, ja, gut, alles klar, ab ja. und Rahmen freilegen. Und dann hast du halt wie immer ein neues Fahrzeug, was nur so aussieht, als wenn es alt wäre. Und das ist irgendwie ja nicht so mein ja,
1: wir haben Faden. Jetzt eine Restaurierung ist eine Annäherung ans Original.
0: Genau. So. Jetzt mal eine, zwei Fragen dazu. Also das eine ist, das Auto ist zugelassen? Ja. Okay. Ich meine, gut, ich brauche dich jetzt nicht fragen, wie der tüv geguckt hat. Aber ich,
2: also, nee, das war wirklich, wirklich äh, ober-mega-korrekt. Ja, das glaube ich alles. Genau. Das ist ja alles möglich. Nee, das ist bei dem Let's Auto, bin so ich mir auch sicher, alles
0: möglich. Zum Mitbewerber gegangen. Trotzdem, der steht ja trotzdem davor. Der steht ja, ja trotzdem davor. Ja. Und egal, wie gut er ist, der hat so ein Ding noch nie in echt gesehen. Das stimmt. So, und dann sagt er sich, äh, warte mal, also, der hat, also hat er dies, und hat er das, und hat er jenes. So ein ja. paar ja. Sachen muss er ja schon haben. Ja. So, Herr
1: Piaczek, wo ist denn der Warnblinkschalter? Genau, <lacht> habe ich nachgerüstet. Scheiben, was ist mit Scheibenwischwasch? Voll
0: mit, ja. was,
1: was
0: ist mit Scheibenwischwasch? Ja, ja? hallo. Ja, ein Fahrzeug. Äh,
2: ja, es war, also war ne, hat auch so ein paar Ausnahmegenehmigungen, weil lichttechnisch da alles ein bisschen höher liegt, als eigentlich müsste.
1: Zehn Meter über dem Boden.
2: Genau, dann gibt es natürlich die, äh, ne, die Bootsbeleuchtung, ist auch mit ja. verbaut. So, das muss man dann auch nochmal gerade rücken, dass das auch geht. Und also ein bisschen, bisschen was war. Okay.
0: Und, und als du ihn dann bekommen hast, äh, dann bist du ja irgendwann das erste Mal damit ins Wasser gefahren. Oder habt ihr das noch in den Niederlanden ausprobiert?
2: Nee, nee, nee. Der war, äh, das war klar, Dass der äh, der war nur bedingt fahrbereit. Also, der stand okay. da zu lange und der musste dann hier einmal technisch nochmal auf links.
0: Da, das heißt, du bist hier nicht auf eigene Achse hergefahren, sondern nee. musstest das Ding auf einem, Elk, auf einem, oh. und einem Tieflader. Und einem Tieflader. Ja, <lacht> auch, okay. auch auf eigene Achse. dann musst du ja über Wochen Urlaub nehmen, wenn du ja. dann abholst.
1: Ja, danach bist du wahrscheinlich auch, nee. keine Ahnung, ja, muss ja, du musst jetzt therapiert werden. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Also, du musst
2: dich schon, wenn du den im Straßenverkehr fährst, schon extrem konzentrieren. Ja, klar. Glaub, wie ist lang wahnsinn. ist der?
0: Neuneinhalb äh, Meter? Auch zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, genau, zur Sicherheit Weil das Ding frisst ja alles auf. Also ja, ja. dazu muss er nicht gepanzert sein. Ja, aber ich nicht gepanzert. Ja.
1: <lacht> oh, die kann nur schießen, die kann nur schießen. Aber gepanzert ist sie nicht. Ja. Stark, echt stark. Kann nur schießen. Ja, ja, geiles Ding. Also hat der auch gepanzerte Wohnwagen, der Holländer? <lacht> <lacht> Schwarze Schrift auf gelbem Grund. Fahr mit Abstand, bleib gesund. Ja, das das für unsere machen. holländischen Zuhörer. Ah, die verstehen das, das, ist ja, schon.
0: das ist ja echt stark. Und das ist natürlich ein Mega-Highlight. Das kann man ja kaum toppen. Das ja. kann man
1: kaum toppen. Das ist, krass. das ist ein gutes Auto. Ja.
0: Wahnsinn. Und richtiges Cabriolet, ne? Richtiges Cabriolet. Richtiges Cabriolet. Und eins der wenigen
2: Cabriolets du, ohne Türen.
1: Hat die ein Dach? Ja,
2: hat die ja, ein Dach, Dach. Hat ein, eine kleine Perselling und noch hinten Plan und Spiegel, um den ganzen Laderaum auch nochmal ab zu blechen. Und das war auch dabei, oder wie? Das war dabei, ja. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Und, und halt wirklich auch zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, im Originalblech. Das Ding ja. ist irgendwie mal gesandstrahlt worden und hat mal irgendwie
1: mittelmäßig Farbe gekriegt, aber. Ja, Klar ist gesandstrahlt worden, wie es an Sandstrand angesprochen ja. worden ist. Es
0: ja. ist gesandstrahlt <lacht> worden bei bei <lacht> bei, <lacht> bei See. Ja. Ja. War stark. Das ist echt stark. Das ist also, wow. Das will ich das Spektakel. Also da, da gucke ich gerne mal vom Land aus, wie du mit dem Ding. Äh, ja,
2: aber ins um gießt. eben deine Frage von vorhin zu beantworten, die wir nicht äh, übergehen wollen. Das erste Mal im Wasser war in Hamburg. Mhm. Das erste Mal Wasser war dann schon mit, okay, wir probieren mal, also auf die Slipanlage rauf, Handbremse ziehen und gucken, was passiert. Mhm.
0: Klar. Saufen darf oder
2: nicht? Ja, sprudelst irgendwo so. Ja, ja, ja genau. genau. Hat es dann auch mhm. so und dann nachgebessert, wieder rein, oh, kam noch doch nochmal was, wieder raus, nochmal nachgebessert, dann war dicht. Hat auch zwei große Lenzpumpen, also er kann ruhig auch ein bisschen was reinkommen, aber mhm.
0: der Anspruch sollte schon sein, es kommt nichts rein. Ja? ja gut, klar, das willst du ja gar nicht. Ich meine, Am Ende ist, ist das ja immer das komische, auf, auf dem Wasser sieht das Hand immer so nah aus, aber ist doch noch weit entfernt.
2: Ja, es war auch eine Herausforderung für unsere Autoversicherer.
0: Ja, das ist geil. Ja, das ist ja, natürlich. Ja. Äh, ich schicke Ihnen mein Bild. Und dann, ja, wo mein ist denn das Bild. Auto? Wo ja, ist denn das Auto? Hallo, ja. hallo.
1: Kann ich kann das bei OCC mit meiner Sammlungsversicherung? Ja. <lacht> ist es, ist es. <lacht> Sie haben es hingekriegt. <lacht> Was haben Sie denn? Jan Duck. Was? Was? Ja, das gleich, ich, oder was? Ich wollte ja
2: vor allen Dingen halt auch eine Vollkasko auf dem Wasser haben. Das war uh, nicht ganz trivial.
0: Ja gut, äh, sorry. Ja, das ist übrigens ja, das ist ja, ja schon wichtig alles. Also, Stell das vor, der das nimmt hier so eine ist. Elbfähre ja. gerade hier die Vorfrage. Ja oder so ein Fing. Container und so ein Container. Wenn der Elb
1: anlandet, das hätten wir dann auch in der Mopo gelesen. Ja. Und äh, übrigens, ja auch Mopo ne, für ne, uns Kein rechtlich.
2: Es auch noch nicht so ganz geklärt, ab welchem Moment, denn das Wasserfahrzeug zum Straßenfahrzeug wird und umgekehrt. Das
0: ist Es gibt ja so Sachen, die kannst du nicht lösen.
1: Die werden dann gelöst im Ernstfall, die wollen wir aber gar nicht haben.
0: Genau. Ja. Ähm, da bewegt sich aber jetzt, also die Räder und so weiter, wenn das Ding im Wasser ist, bewegt sich nichts hydraulisch rein oder so, ne? Also nee. die, da bewegt sich die, nichts, ne? Okay. Die Gräder bleiben stehen, einfach mhm. da, wo sie sind, nur dass, dass die nicht mehr angetrieben oh, ne, werden. Da muss man ja auch richtig, also da muss man schon irgendwie ein Auge davon haben, dass man alles vernünftig fettet, dass man überall weiß, wo, wie, was, damit das danach auch wieder funktioniert. Ich meine, das war ein Wasser, ne?
2: Also ja, das Ding hat irgendwie irgendwas bei 80 Schmiernibbeln, würde ich mal ja, tippen, ja, ja. und musste <lacht> dann natürlich irgendwie ein wasserbeständiges,
0: also seewasserfestes Schmierfett nehmen. Ja. Solche, solche Sachen äh, tauchen dann auf. Ja, 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 ja das ist klar. Das ist ja das ist nicht ganz unaufwendig. Und vor allem, ja, ja. Äh, äh, da gibt es ja auch nicht so viele, die dir das erklären können, weil das ist ja auch nichts, was in der Schifffahrt vorkommt, wiederum. Äh, da muss man sich schon, glaube ich, richtig reinfuchsen Muss so ich selber, selber erklären irgendwo ja. 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 Toll. Also, wenn ihr ein
1: Schwimmfahrzeug habt und wollt das Straßen zugelassen haben, Ansprechpartner und wer es
0: wirklich gut auskennt, ja. ist Alex. Und das Gute ist, Hamburg hat einen Hafen, also ihr ja. könnt auf dem Seeweg zu ihm kommen. Ihr könnt auf ja. den,
1: dem Seeweg anreisen.
0: <lacht> der ist sogar, es gibt so
1: zwei, drei Hafenarme. Der Alex kann auch von Land aus gucken. Ne? Ist ja nicht weit ja. von der oldtimer ja. Da Gibt es ja so einen kleinen Sportboothafen. Der guckt, der macht die Prüfung von oben. Ja,
0: Jetzt, ne? ja Alex, das ist das nächste Projekt. Steht, da dieser, steht in Ort nicht noch dieser alte Kran? Ja.
2: Okay. Okay. okay.
0: Ja, Mensch,
1: Alex, sind wir am Ende? Nein, wir schließen. Nee. Doch, was, was, was das, der, stimmt, letztes, das neueste Erwerbung, das
2: neueste Kraftfahrzeug, Opel P2 Lieferwagen in ah. der seltenen Dänemark-Ausführung als Van-Kombi. Sehr geil. Und? Ich habe mir schon erklären lassen. Hat nämlich eine Besonderheit. Genau, hat. Mega cool. In also Der deutsche Lieferwagen hatte einfach hinter den Sitzen fing die Ladefläche an. Der dänische Lieferwagen als Kombi hat eine zweite Sitzreihe, oh. die du umklappen kannst und erst dann ist Ladefläche. Ah. Hat aber die Seiten beblecht. Weil Dänemark hat ja immer noch eine Einfuhrsteuer auf Pkw, auf Fahrzeuge. Und so gilt halt genau, die bin ich der Meinung, auch heute noch bei 200% liegt.
1: Ja.
2: Das gilt aber nur für Pkw, nicht für Nutzfahrzeuge. Und Nutzfahrzeuge, ich kenne den Steuersatz nicht, ist, sind halt deutlich günstiger einzuführen und auch deutlich günstiger zu betreiben. Also konntest du dir das Fahrzeug als Nutzfahrzeug kaufen und ich glaube, nach sechs Jahren war da quasi dann das abgeschrieben, die Steuerlast war, runter. Und dann konntest du den umrüsten zum Caravan, also zum Kombi. Mhm. Da lagen schon die Seitenscheiben mit dabei. Das heißt, du musstest dann nur genau die Seitentafeln aufschneiden und die Seitenscheiben montieren und durftest da den dann legal zum Kombi machen.
1: Also, du musstest eigentlich nur die Serienfertigung vollenden.
2: Genau, was bei hey. dem Modell jetzt zum Glück nie passiert ist, weil das irgendwie immer ein Gewerbetreibender genutzt hat, auch ein Ersthandauto. Ähm, ist da nicht passiert? Deswegen hat er noch
1: die äh, geschlossenen Seiten. Ich habe den schon gesehen. Der ist sehr charmant. Ich habe also nee, ich bin ja, gar, ich bin, also, ja kein Hehl aus 60 er Jahre ist nicht so mein Thema irgendwie, aber ein charmantes Auto und der stand da ähm, vor der oldtimer wo immer sein Coupé stand,
0: passt wie Faust aufs Auge dahin. Mega. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, deshalb jetzt habe ich auch das jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe das Bild ja auch gesehen. Ähm, ist richtig gilt der Aufruf noch. Also der Aufruf, mal ein paar ja. Entwürfe, klassischer, Genau. Sag's mal, wie du es genau. also, Wir haben den
2: Entschluss gefasst, wir wollen den eigentlich beschriften, passend zu unserer Firma. Aber es ist nicht so ganz trivial, wie man das umsetzt und was darauf kommt.
0: Nichts Geklebtes natürlich, sondern was Lackiertes. Nein, bist du verrückt? Was?
1: Nicht lackieren, bist du wahnsinnig. Kleben. Ich würde. Jetzt kommt's. Ihr, ihr habt ja kein Bild vorgenommen. Ich würde diese. Du hast ja oben. Der Wagen ist ja so ein Blauton mit einem weißen Dach. Und ich würde diese Seitenfläche, wo die Werbung wäre oder sein könnte, die würde ich auch. Das würde ich in ein Weiß. Also würde ich weiß machen auch. Und auf diesem weißen Hintergrund würde ich dieses originale Logo, was überall drauf ist, von der oldtimer tankstelle drauf machen. So eins das, zu eins durchführen. Das ich bin ja ein großer Freund von. Durchziehen, immer durchziehen. Wenn du ein Logo hast, also ganz, ganz strikt und nicht, nicht mit Entwürfen irgendwie zu schwanken oder so.
0: Ich, ich ja, also ich, ich finde den, den Gasolinschriftzug natürlich auch irgendwie ganz, ganz Wieso? sexy.
1: Ist aber nicht Gasolin, ist Oldtimer Ja, es Ja, ist, war aber mal. Die große
2: so, Kunst ist einfach, was wirklich ganz, ganz schwer ist, dass es. Wir wollen ja eigentlich, dass es so aussieht, als wenn es damals beschriftet worden wäre. Genau. So und und da vielleicht schon ein bisschen worn. So, ne? ja, das ist. Es ist interessanterweise nicht nur ne, die Begrifflichkeit, die du nutzt, sondern es ist wirklich der Entwurf. Auch der Satz, die Typo. Ähm, also die große Kunst ist wirklich, es nicht retro aussehen zu lassen, sondern original aussehen zu lassen. Dass irgendjemand genau. ne, als Dritter denkt im ersten Blick, der Ahnung sein. hat auch, der nicht mhm. irgendwie ne, ein, ein bisschen Ahnung guckt und sagt, oh krass, ist und nicht sicher ist, ist das original oder ist das ne, jetzt gefertigt. Und dann kleben schon.
0: schon nicht mehr. Und das ist
2: richtig schwer, dass diese, ne, diese Ästhetik hinzukriegen, die den damals in den 60ern halt ne, mit dem Handpinsel so von der Hand ging. Und da bist du zu irgendeinem Beschrifter gefahren. Hier, schreib mal Tischlerei hütti drauf. Und dann war das zwei Tage später fertig. Mit der Hand geschrieben, aus genau. der kurzen Skizze heraus. Und es sieht halt heute so aus, es ist alt. Bloß wenn du heute zum Fahrzeugbeschrifter gehst, Geht das nicht? Nee, der hat diese Typografie nicht mehr, so.
0: nicht mehr in den Händen.
2: Und selbst wir oder ne, auch, auch befreundete Grafiker, das ist eine richtig große Kunst, äh, dass das halt nicht so einen Retro-Effekt hat, sondern den Effekt erzeugt, das könnte alt sein oder das, ist das nicht alt? Schwer.
0: Mhm. Ja, dazu muss man ja sagen, dass natürlich die Oldtimer-Tankstelle extrem nicht nur authentisch ist. Das ist nämlich keine Tankstelle, die jetzt irgendwie gebaut wurde vor zehn Jahren, um dort äh, das äh, ganze Thema zu betreiben. Sondern, wenn ich mich nicht irre, äh, ist es zumindest in Hamburg, ich weiß nicht, ob äh, in Deutschland weit, sie steht unter Denkmalschutz, ist richtig? richtig. Genau. Ja. Genau. Ähm, eine der ersten Tankstellen, die unter Denkmalschutz gestellt wurden, ist das auch, stimmt das? Nee, ja, das ist nicht so ganz
2: richtig. Also in Hamburg schon, ne? Nee, also es ist ein bisschen. Wenn du es genau wissen möchtest, ist es ein bisschen komplexer. Okay. Vor zehn Jahren ist in Hamburg das Denkmalschutzgesetz geändert worden. Vorher gab es Denkmäler auf zwei Stufen. Es gab erkannte und anerkannte Denkmäler. Und es gab eine Liste mit erkannten Denkmälern. Und das war sozusagen die Vorstufe. Und dann sind die irgendwann geadelt worden, in Anführungsstrichen, und sind anerkannte Denkmäler geworden. Die Liste war immer noch kleiner. Du bist halt quasi von einem Denkmalvorschlag erstmal aufgenommen worden, ja, ah, okay. wir erkennen das an und dann wurde es nochmal geprüft. Das war so ein mehrstufiges Verfahren, was es fast nur in Hamburg gab und das ist dann novelliert worden, dass diese Zwischenstufe rausflog. Und unsere Tankstelle war, wie einige andere Tankstellengebäude in Hamburg auch, erst erkanntes Denkmal. Das heißt, die waren schon auf der Liste mit drauf, da ist irgendwas bei... 10, 12 Tankstellen in Hamburg waren auf der Liste drauf. Oh. Mittlerweile sind auch gar nicht mehr alle da. Wir haben dann mal, sind dann alle abgefahren und haben aber damals dafür gesorgt, dass diese zweite Stufe erklommen wird, dass sichergestellt wird, es kann definitiv nicht mehr abgerissen werden.
0: Mhm. So. Ah, cool. Und für alle die, die die nicht kennen, die sollen einerseits natürlich mal ins Internet gehen, da gibt es genug Bilder. Ja, aber vielleicht will man die auch zu Hause haben, die Ulthammer-Tankstelle. Gibt es aus Papier als Bastelbogen. Das mag sein, das weiß ich nicht. Nee, Doch, es gibt ja. sie vor uns zu kaufen. Also von Faller es gibt, gibt es sie. Von Faller sie. Gibt's sie mittlerweile auch. Von, von Faller
1: gibt es sie mittlerweile auch. Die so? Ultima-Tasche, und die gibt es als Papier. Kannst du da kaufen zum zu, zu Hause klöppeln?
0: Oh, so mit so Nagelschere.
1: Ja. ja. So Leute, das war jetzt hier ein kleiner Ausflug noch ins Baurecht. Wir haben schon ziemlich lange geredet heute, glaube ich. Ja. Ähm, das war ähm, insgesamt sehr spannend und sehr ja, das war eine nette Runde hier, sehr lustig. Haben wir denn alle deine Fahrzeuge? Ähm, haben wir, ne, so ungefähr?
2: Ja, zumindest alle, die ich, äh, an die ich mich die stand heute Morgen
1: erinnern. noch erinnern kann. Ach, ich habe noch nicht in der anderen Halle geguckt. Ich weiß gar nicht, was da noch ja, steht. Aber, <lacht> aber
0: weißt du, was interessant ist? Guck mal, ähm, das haben wir ja nicht ähm, so geplant, aber wir haben ja jetzt recht viel Volkswagen dabei gehabt. Volkswagen haben wir bisher in der Vergangenheit gar nicht Wenig viel gesprochen. Noch. Genau. genau. Und eben auch tolle Highlights und äh, gut also, ich glaube, jeder fühlt sich jetzt äh, gezwungen nach dem Podcast äh, mindestens mal ins Internet zu gehen und einen Duck mal zu googeln. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich ganz tolle Autos, ganz tolle Vergangenheit und äh, äh, ja, du bist auch jemand, der für Automobile steht, der für diese Automobile-Kultur in Hamburg steht, muss man ganz klar sagen. Äh, da sind wir ganz froh drüber, dass es dich gibt. Das ist
1: richtig. Ich gehe auch gerne zu Alex und meinen Autos zum TÜV. Ich finde das gut. Man sagt immer zum TÜV, ne? Das ist so wie ein Tempotaschentuch, ne?
2: Ich bin da total dabei. Nee, aber man
1: geht zu technischen Untersuchungen. Aber man sagt ja auch, hey, gib mir mal ein Tempo. das sagst ja auch nicht, gib mir mal ein Blümia. Oder wie heißen die von all die Taschentücher? Solo. Solo, gib mir mal ein Solo, bitte. <lacht> Solo war das nicht? Nee, das ist Rolo, ne? diese leckeren, diese kleinen zum Essen. Die gibt es auch. Die, ja, die, gibt's die ja auch heißen
2: Solo, da kann man ja auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ne?
1: Die heißen Solo? Hm. <lacht> oh, der war nicht In diesem Sinne, ich gehe geh jetzt mal äh, darüber nachdenken, was ich mit einem Solo-Taschenduch alles machen kann. Ich habe einen Moment gebraucht. <lacht> ich ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich bin beschäftigt. Tschüss. Alex, ja, auch ein schönes Wochenende. Danke, tschüss. Geil. <lacht> geil, geil, geil.
0: Ja, wir haben mit Alex noch eine Weile gelacht. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Alex. Aber auch vielen Dank an die besten Hörer der Welt. Schaut doch mal auf unserer Internetseite www.2auself.de vorbei. Bestellt eine 2 aus 11 Kaffeetasse und folgt uns bei Facebook und Instagram. Aber vor allem empfehlt uns gerne weiter. Also bis zum nächsten Mal.